0: Eu sou o Skyper. E eu sou o Pedrão. E nós estamos no Limite do Mundo, podcast de entrevistas da Startzone. Antes de começar, a gente gostaria de avisar aí para você, dá uma olhada no podcast anterior que a gente tem, o No Limite do Mundo 3, que é com o Heitor de Paula, um dos membros fundadores do Overloader. Aquele episódio ficou muito bom, assim como todos os outros, né? O Daniel e a da Thaís, ou com o pessoal do Gacha, ficou muito interessante. Além disso, também temos um grupo no Telegram, que você pode entrar lá pra conversar com a gente, e um grupo no Discord, tá os links aí na descrição do podcast. Tem nosso canal do YouTube, que é Startzone, e tem a Twitch, que é Startzone.br. Então, vamos pro episódio.
1: Opa, você esquecer de novo? Antes, sem enrolação, hoje, Paulo Cooper está no limite do mundo. Primeiramente, Paulo, Paulo Cooper, Tio Triste, você tem muitas facetas. Seja bem-vindo ao No Limite do Mundo.
2: Muito obrigado, prazerzão estar aqui. É, então, é, é verdade, é, a alcunha ela é extensa é, e há pouco tempo eu, eu, eu criei o Tio Triste para tentar tirar de mim um pouco desses pensamentos tristes e compartilhar com o mundo todos os benefícios possíveis que a tristeza pode trazer. Mas a alcunha de Cooper ficou, ficou gravada né, por conta dos games e da torre de controle, então tem sido o meu nome padrão desde então.
1: E quando que você começou, assim, a pensar em produzir conteúdo?
2: Cara, eu sempre gostei muito... Eu, eu sou músico desde os 12 anos de idade. Então, eu sempre gostei muito de, de, de produzir as coisas, de inventar, de tocar e gravar e tentar juntar essas coisas, de, de tudo mais. E, e eu vi na internet uma, uma possibilidade de produzir conteúdo de games, mas é um, é um universo tão complicado, vocês sabem mais que ninguém, que pra, que pra fazer isso aqui demanda trabalho, investimento... Você tem que. Comp... É, pô, nem fala em investimento, né, cara? Você tem que comprar tanto equipamento pra você conseguir produzir um negócio de qualidade. E hoje em dia é tão caro. Fala o cara que tem um baita PC gamer. Não, não. Mas, cara, você não tem noção de quanto tempo foi pra conseguir montar esse escritório para ficar agradável, pelo menos. E é muito difícil produzir conteúdo, né? Mas é, eu vi na Torre de Controle uma grande oportunidade. Até que o Tio Triste nasceu depois que eu já estava na Torre de Controle, porque aí eu fui conhecendo as pessoas, entendendo como funciona esse mundo. Eu não tinha ideia do que era podcast antes da, antes da Torre de Controle. Apesar da Torre não ter um, pod, um podcast, por muito tempo o Splitcast foi um produto vinculado na Torre de Controle. Então foi a minha porta de entrada aí para conhecer um pouco mais a respeito de podcast. Então, produzir conteúdo sempre foi uma vontade que eu tive, mas um desafio também muito grande, porque eu tenho que conciliar a família que eu tenho, eu sou casado há 11 anos, tenho duas filhas e ainda tenho meu trabalho regular, então, putz, cara, é uma paixão muito
1: complicada, mas a gente segue tentando. Produção de conteúdo é muito um hobby complicado que dá muito mais trabalho do que retorno? Cara, dá muito mais trabalho
2: do que retorno. O retorno, ele, ele nunca é financeiro. <risos> às vezes, você ganha algumas coisas. Às vezes, você ganha alguns benefícios, aí por falar de games. né Então, é, é, você ganha alguns jogos, você tem alguns consoles de maneira mais fácil, algum acesso e tal. Mas a, a satisfação maior é o reconhecimento de quem ouve, de que curte seu conteúdo, de que gosta do que você faz. E, e, e na verdade, eu acho que, para mim, o maior reconhecimento é aquele, ou pelo menos o mais importante, é aquele do comecinho, quando você, sei lá, você faz seu primeiro review, você publica e aí uma pessoa de fora que você nem conhece, o cara chega e fala, putz cara, joguei eu não ia jogar esse jogo, mas eu joguei por conta do seu review e realmente você tem razão, foi muito bacana. Ou então xinga também, é, é muito bom esse contraponto, eu acho importantíssimo. Eu adoro que me xinguem. Senti isso com o review de Bleeding Edge. Ah, você fez, né? Quando eu postei
1: putz. aquele review, veio gente me falar. Olha, vi seu review Não vou jogar o jogo E teve gente me xingando falou, Nossa, você é um bicho
2: <risos> Que é uma satisfação também, vá É, é ótimo, Porque, cara Cara, se
1: uma pessoa tá te
0: xingando Tipo, ela perdeu Ela gosta tanto de você Que ela perdeu tempo suficiente Da vida dela Pra procurar você numa rede social Pra ir te xingar ali, sabe
2: Exatamente O que eu acredito é justamente isso Não existe propaganda ruim Tudo é propaganda Então, eu acho que Falem bem, falem mal Mas me tenham aí como assunto É interessantíssimo Sim, sim e como é que você encontrou a torre de controle? Cara, é o seguinte, eu moro em Goiânia. E... e... Você mora em Goiânia? Eu moro em Goiânia, Goiás.
0: Caraca, tamo junto nessa, velho. Será que, quem, mano? <risos>
2: Sou. Olha que loucura,
0: cara. Caralho. <risos> eu moro aqui em Goiânia. Isso eu não esperava, isso eu não esperava. Fomos pegos de surpresa. <risos> eu moro do lado Flamboiã, velho.
2: Ah, não, você tá zoeira. Sério. Eu moro no Alto da Glória, viado. Eu moro na Obda glória. <risos> Se o cara falar o nome do prédio, ele falar, não, é o 602. Já pensou que. Não, não aí mas... o nome do prédio eu não vou falar, não quer explanar demais aqui. Ó é, o que eu não. falo depois. Fechou. Caralho, que loucura. Enfim, tirando as surpresas aí do dia. Então, como eu moro aqui e um dos membros da torre, um dos fundadores, inclusive, que estava antes, antes, antes de a torre ser criada, a equipe fundadora trabalhava em outro site. Acho que eu não vou fazer propaganda negativa do site também, porque com um resquício de treta, né? Então, não vou entrar nesses detalhes. Propaganda
0: negativa também é propaganda.
2: Exatamente. Então, vamos evitar. É, aí, o que, que aconteceu? É, eu vi no Twitter um, um anúncio de que eles estavam precisando de redatores. Mandei, acho que, dois ou três textos que eu tinha e logo entrei. Mas foi bem no comecinho. A torre, acho que estava no primeiro mês de vida. Então, eu praticamente estou desde o início mesmo. Eu só não peguei o processo de, de criação dos... Dos assets, do, do que foi usado Mas eu tô bem, bem desde o começo mesmo E assim, mudou muito a minha vida E a minha percepção sobre produção de conteúdo de jogos é, Antes eu jogava Com outros olhos, com os olhos casuais mesmo De chegar, sentar, aproveitar o jogo e tudo mais Hoje eu tenho um olhar crítico Muito mais aguçado, é claro que ainda falta muito para eu conseguir fazer um review bem feito Com grandes detalhes Tem muita gente que, nesse mundo isso é outra coisa fabulosa Que te ajuda muito, né cara Então... Eu tive muita ajuda de outros jornalistas de, de pessoas que escrevem pra sites Que dão sempre muitas dicas é, te, te dão um caminho ah, vai por aqui que é mais fácil Vai por aqui que é mais legal E, e isso me ajudou muito Mas é, é, eu, eu tô encantado com esse mundo, cara Fazer review é, 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 pra mim, hoje A melhor parte do trabalho É uma
1: das coisas que eu mais gosto de fazer Ó, oh, voltou
2: Tá tudo certo aí, Pedrão?
1: É, loucuras de do nada Meu celular me desconecta, daí faz sozinho Acontece
0: a gente descobriu que a gente é vizinho de prédio, cara.
1: É loucura. Literalmente liter, literalmente o um prédio do lado. Cara... Quais as chances, cara? Não, Sério eu mesmo. Eu quando o Estevão falou que era de Goiânia e ele tinha me falado que tu também era. eu, tipo, uau, mundo pequeno, o polo da Start Zone de produção é lá também. Olha aí, cara, o antes eu costumava falar que Goiânia é
2: um ovo, né? Mas o mundo, aparentemente, é um ovo.
0: Não, mas Goiânia realmente, cara Em qualquer lugar que você vai em Goiânia você encontra alguém, é impressionante Exato, exato é um, é, Eu costumo dizer que é uma cidade interior que cresceu demais uhum. Mas ainda é uma cidade interior
2: Tem essa mesma impressão Então, a, a dificuldade que eu tava comentando De produzir conteúdo justamente se passa Porque eu, eu, eu trabalho no Castros No hotel, então Sim. você deve conhecer bem eu, eu trabalho na gerência lá Então é, é, um, é um desafio Muito grande, né Você produzir conteúdo, tendo um emprego regular Esposa, filhos então, realmente, eu, eu tenho os games como. Games e música, como praticamente meus únicos hobbies. Porque fica mais fácil de administrar, entendeu?
0: E ainda assim é um hobby que acaba exigindo bastante, né? Porque produção de conteúdo exige demais da gente.
2: Principalmente investimento financeiro, né, cara? Porque. Não, não, vou, não vou nem falar agora dessa época de pandemia que a gente tá. Mas, voltando um pouquinho, é tudo muito caro, cara. Hardware é caro, videogame é caro, jogo é muito caro. Então. Quando vocês que estão ouvindo receberem alguma marcação no Twitter de gente marcando em jogo de Switch, aceita gente, o jogo de Switch é muito caro, e se você não tem um Switch, faça igual o Pedrão, dá o jogo, você vai
1: deixar o nintendista muito feliz, é muito caro. É... Olha o nintendista fake aqui falando de nintendismo aí, é... o cara não gosta de Breath of the Wild, não gosta das coisas, não curte indie, porque tem um Switch... Cara, deixa eu te falar, não é que eu não
2: curto indie, isso é mais é, pra implicar que... a galera mesmo, é, e, e, e eu faço isso com muito afinco, mas não é que eu não curto indie, é que assim, eu tenho tão pouco tempo pra jogar, que o tempo que eu tenho, eu tenho um backlog tão extenso de jogos, de jogos AAA, que acaba que eu não tenho tempo pra me dedicar pro indie, que eu acho que assim... Eu sei que é um pensamento errado, que eu podia, eu tô perdendo uma experiência incrível, se o Bruno tivesse aqui, ele tava me xingando, é, que eu tô perdendo experiências maravilhosas, mas, cara, o tempo que eu tenho, eu tô trabalhando esse backlog, eu tenho tanto jogo pra jogar atrasado, irmão, que você não tem noção. Então, eu, eu, eu realmente eu não ponho muita mão em indie, é, eu acabo fazendo isso só quando eu tô com um suíte mesmo na rua, e às vezes num intervalo aqui, outro ali, eu acabo jogando sim, mas a implicância mesmo, eu falo, é pra encher o saco. Não tem nada contra a indie, não. Só não tem muito tempo pra eles.
0: É, o foda é que, assim... É, ao mesmo tempo... Às vezes eu também penso assim... Ah, pra que, que eu vou jogar, tipo... Esses indie aqui... Sendo que, sei lá... Eu não... Que, que, que jogo grande que eu não terminei? Ah, Nier Automata. Eu não joguei aí. ainda, sabe? Então, tipo... Bom, Nier Automata tá ali... Essa Persona 5 eu não joguei. Exatamente. Então, tipo, tem muita coisa pra jogar... E aí vai, acaba que alguns vão ficando de lado. E é assim, cara. A gente tem que gerenciar nosso tempo.
2: Exatamente. Então, por exemplo... É, eu tô aqui com, ó, eu tenho só pra jogar de recente aqui do, do Playstation, eu tenho que jogar Spider-Man, eu tenho que jogar Days Gone, eu tô olhando aqui pra eles agora, eles me encarando Cara, o
0: Days Gone, ele tá me encarando aqui, eu peguei ele emprestado com um amigo, né? uns três meses atrás, <risos> antes da pandemia, não antes da pandemia chegar ao Brasil, eu peguei ele e ele tá aqui, ele fica me encarando aqui todo dia, todo dia eu fico olhando aqui pra caixinha do, do, do jogo Exatamente,
2: não, e o pior, e o pior você não sabe, eu comprei todos esses jogos e o Final Fantasy tá olhando ali pra mim também com a cara meio torta. falou assim, quando é que a gente vai resolver essa treta?
0: Ah, felizmente, eu não comprei. Eu peguei emprestado com um amigo. Eu sei que o Final Fantasy tem na conta do Pedrão também, que eu vou Olha que jogar, beleza. Mas, assim, não joguei até agora, sabe?
1: Assim, Final Fantasy, eu parei num pedaço ali do jogo e literalmente não sei quando vou voltar. Comprei Assassin's Creed Origins... Origins, não. Odyssey e tô jogando. E ele é enorme, hein, cara? Putz, boa sorte. Ele é fucking enorme. Eu peguei ele, a versão... Season Pass e ainda com a Assassin's Creed 3 que vem junto. Nossa, cara. O último, pra você ter
2: noção, o último exclusivo do Playstation que eu zerei foi Death Stranding. Bom. Então eu agora. É. E, aí, e aí agora chegou o Warzone de pé na minha cara e eu tô muito viciado nisso, cara. O tempo que eu tenho, eu quero jogar Warzone com os meus amigos e. Ah, está tomando tanto meu tempo. Às vezes eu fico puto de gostar tanto desse jogo. Assim, eu, às vezes eu fico com raiva mesmo,
0: porque... Ah, eu poderia estar streamando alguma coisa, tipo, Exatamente. lá pra noite, assim. Só que eu quero jogar Warzone, sabe? Eu quero jogar com o cara. Pedrão, eu quero jogar com os outros amigos que eu tenho, sabe?
2: E é muito divertido, cara. Pô, é muito bom. Eu, eu, fico, eu fico
1: puto de jogar Mas, isso. Jocar um carro com um squad cheio é muito maravilhoso. É Nossa. lindo, cara.
2: É lindo. E sai a cada
1: rage gente... gostoso, né? Cada rede... rage... A gente tava
0: jogando Warzone ontem. Foi ontem, Pedrão? Foi, né? E aí, tipo assim, um carro ia passar ali, aí o Pedro, o carro vai passar aqui, o carro vai passar aqui, ele só pegou a bazuca, bum! Todo mundo só, carro destruído, todo mundo caindo no chão, eu peguei a bazuca, tuff, atirei, todo mundo morreu. Nossa, Não, assim, aqui foi lindo.
2: Eu, quando eu vejo o carro, eu já pego a C4, já fica na mão, eu só peço, vem, mas vem, vem que eu tô pronto. Cara, é muito bom. Eu tô muito viciado nesse jogo, cara. É... Um amigo,
0: um amigo meu tentou colocar. Ele viu uma estratégia lá no YouTube. Ele falou: Cara, calma aí, eu vou colocar uma C4 aqui. Ele colocou a C4 no, no, no caminhão. Ah, Não, no caminhão. ele colocou no caminhão. Aí ele foi, ele foi, diri ele foi dirigindo com o caminhão. Nisso, é, quando ele chegou em cima do, do
2: inimigo, ele morreu e foda-se. <risos> Não deu nada, sabe? Isso. Mas tem uma coisa, tem uma coisa boa dessa, dessa estratégia do carro, do caminhão, é que você coloca a C4 no capô ali em cima do carro. É, é, é claro você tem que dar uns tirozinhos ali no carro. Porque ele não estoura só, só a C4 Se ele estiver sem dano E aí você coloca que quando você pula do carro no Warzone Independente da velocidade, você não morre assim Porque aparentemente a física, foda-se Então você pode estar muito rápido Você achou um squad, você pula antes O carro termina de chegar, quando ele está chegando você estoura a C4 Fica aí a dica pra quem tiver ouvindo jogar o Warzone <risos> Outra coisa que a gente tentou e nunca conseguiu fazer Porque a gente sempre joga errado É tentar a estratégia da C4 no drone A gente nunca acerta o drone em cima, A C4 em cima do drone e eu achei que era lenda inclusive mas eu vi no YouTube algumas pessoas fazendo
0: já Nunca... vi um cara que ele colocou Claymore no quadriciclo <risos> é sério aí ele, não, ele só ia andando ele só ia andando assim para cima dos caras assim passava do lado a Claymore explodia e matava o cara <risos> Muito bom, muito, bom, muito velho. bom. Foi
2: muito bom isso. Velho. estratégia. Então, esse, esse é um dos meus problemas. Eu tô super atrasado com os jogos que eu devia estar jogando, porque eu tenho que conciliar a minha vida com Warzone. E toda hora que eu chego em casa, que eu tenho um tempo livre, alguém manda um WhatsApp e fala, ou, oh, partiu Warzone? Cara, eu não vou falar não pra isso. Não
0: tem como. <risos> Me mandaram hoje. Não dá pra negar. Não Cada dá, um, de cara. Depois dessa gravação, eu vou jogar o, o, o Call of Duty. Não, com certeza. Com
1: certeza.
2: Pronto. Cara, é muito gostoso. Puta, é jogo bom, né? Demais. E como é que foi começar o Tio Triste? Ah, o Tio, cara, o Tio é um negócio que foi, foi uma loucura na minha vida. Que Eu tava muito despretensioso. O tio, o tio Triste é um podcast, só pra explicar, deve ter muita gente que eu não conhece E, e é óbvio, porque é, é tipo assim, é o, sabe o fundo do poço? É o porão do fundo do poço dos podcasts. É, quando eu conheci os podcasts, eu achei que tinha muita gente pretenciosa demais fazendo podcast na época, e eu ouvi uns caras que se achavam muito fodas, e, e, e vi muita gente meio que fazendo aquela, aquela parada de coach, né, cara? Aqueles coaching, e falando, e dando aquelas palavras de ânimo, não sei o quê, como se a vida do cara fosse uma maravilha. E aí eu fui tentando, entrando um pouco mais nesse universo, e acabei, num, num primeiro momento, ficando meio puto com isso. Então, o que me motivou a fazer o Tio Triste num primeiro momento... Era falar mal de quem fazia podcast através de um podcast. <risos> então, então, assim, num primeiro momento era mais pra fazer uma brincadeira e tal. E aí eu fiz um primeiro episódio. E, assim, vocês estão gravando bonitinho. Você tem microfone, condensador, coisa linda. Edição. Cara, eu gravei do meu celular. Não tinha trilha sonora, não tinha edição. Eu segurei o rec aqui. Gravei aí 7, 10 minutos de áudio. Eu, eu, eu me lembro até, até hoje que o primeiro episódio foi falando mal de coach, justamente, né? Eu xinguei pra caramba. E a ideia era justamente essa, não vincular nome, né? Então eu não coloquei meu rosto, eu não coloquei nada. Eu só fiz, coloquei como Tio Triste, porque e a inspiração foi justamente no Tio Rico, que é um... um cara que não mostra o rosto também, é um puta... Eu não sei se o cara é real, não sei. Sei que ele dá umas dicas de investimento, ele é foda pra caralho, não sei o quê. E eu achei aquilo interessante e usei o mesmo princípio pra fazer o podcast. E aí eu fiz, cara, totalmente despretensioso, tanto que eu lanço ele só no Spotify, eu não tenho pretensão nenhuma com o Tio, é, é, é só pra, pra expor mesmo Algumas coisas E aí eu lancei esse episódio e mostrei pro pessoal da Torre Joguei no Twitter Postei no Instagram, marquei, sei lá Marquei uma pessoa ou outra, marquei o Tio Triste Cara, eu não sei, Eu marquei o Tio Rico E eu não sei como Eu não, eu não tenho ideia de como uh, Eu não sei se vocês conhecem o Emílio Surita Que ele é âncora lá do Pânico na, na rádio Conheço não é, 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 Ele fazia o Pânico na TV, era o apresentador do Pânico Ele é radialista super famoso E o filho dele, o, o Emílio o, o, o Emilinho, né? O filho dele é, Ele foi colírio da capricha Não sei se vocês lembram disso, é da época de vocês Mas ele foi colírio da capricha Ele fez novela da, e tal Ele caiu no, no meu podcast Ele adorou e começou a divulgar, cara E aí, do fucking nada Começou a dar muita gente Ouvindo isso E eu fiquei muito assustado, cara Porque assim, é, eu, as minhas referências de humor Elas são muito escrotas, sabe? A minha referência maior de humor Hoje você me perguntar, pra mim é choque de cultura então, pra você ter uma ideia, eu queria que o tio fosse um personagem quase que escatológico mesmo, pra falar todas as merdas que eu não podia falar sendo eu, e, e, e botar isso pra fora, sem vincular isso à minha imagem. Então era tipo uma válvula de escape, talvez. E aí eu fiz isso, e aí de repente, cara, ele começou a botar no stories e me marcar, e aí eu falei, puta que o pariu. Aí ele me chamou no, no WhatsApp... É, a gente trocou uma ideia e a, a, ele fazia um podcast na época também, me chamou pra fazer com ele, pra, pra gravarmos juntos. Acabou não dando certo que ele parou de fazer, mas ele foi o que impulsionou o tio nesse, nesse começo. Se não fosse ele, o tio não, não, não teria nem, nunca nem, nenhuma... Não, acho que não teria sido ouvido por muita gente, né? Porque, querendo ou não, é um cara falando mal de muita coisa. Então, assim. o, Pedro, o Pedrão que já ouviu, é, é, ele sabe que é, uma, é realmente uma válvula de escape. Eu voltei pra é segunda temporada mesmo. agora. Eu fiquei, acho que, quase, quase humano sem gravar pro tio, porque eu tive um, uma crise muito forte, assim. Que chegou no final da primeira temporada, que eu acho que tem quatro ou cinco episódios. É, é, é muito pouco mesmo o que eu fazia. São tem quatro dois, episódios. Dois, episódio dois, né? É, tem dois episódios dois, porque... Quando eu tentei fazer o episódio 2, ficou muito ruim. E aí, eu, eu no episódio 2, parte 2, né, o que valeu, eu, eu simplesmente fale, é, <risos> abordei que a gente precisa encarar nossos próprios fracassos e que eu não ia pagar o que tava muito ruim. Eu só recomendava que as pessoas não ouvissem, mas que era tão ruim <risos> que tava lá. Então, a ideia era mais ou menos essa. E aí, quando chegou no final dessa primeira temporada, eu entrei numa crise muito grande, que todo mundo sabia que era eu, todo mundo assim, porque o cara me marcou em tudo... Gravou vídeo, gravou stories, falando que ia vir pra cá, pra Goiânia, pra trocar ideia, não sei o quê. Foi um negócio que ficou Caralho. grande. É, ficou grande, cara. Eu, eu, eu gravei os vídeos, porque stories acaba, né? Eu falei, cara, eu preciso disso. Porque se esse cara, sei lá, ele tá, vai que ele tá louco, né? Vai que ele, sei lá, vai que deu um acesso de loucura e ele gostou disso na loucura. Aí eu gravei, falei, ah, eu tenho que gravar pra posteridade, pra ver que realmente o cara ouviu o bagulho. E, e aí, no final da temporada, eu falei, porra, agora todo mundo sabe que é eu. E eu fiquei com muito medo das pessoas associarem a minha imagem... Ao que o tio Triste falava, e o tio Triste é um personagem. E aí, no final, eu falei: Mas será que o tio Triste é um personagem? Ou será que ele só fala as coisas que eu realmente não, é, é, queria falar, mas não podia, porque era politicamente incorreto? Então, aí eu fiquei quase um ano. Sem fazer nenhum episódio E aí recentemente eu voltei pra temporada 2 Um pouco mais sóbrio, mais calmo E um pouco mais sério E eu acho que é por isso que não tá dando certo <risos> Não, brincadeira É que eu fiz só um episódio, eu não divulguei Eu só joguei pros amigos mesmo, não, não postei nada eu tô, eu tô realmente experimentando Porque assim é, eu, não, eu não sou um cara do podcast, então eu tô realmente Fazendo um negócio de uma maneira muito experimental E muito despretensiosa Eu não edito, eu juro por Deus, eu não edito eu não vou editar, eu não tenho paciência. Então, se eu erro, o erro tá lá. Se eu falo bosta, eu corrijo no ar mesmo, na mesma gravação. E assim que eu termino, eu jogo pro ar. E é isso. A verdade é essa. Talvez Agora, seja uma... até porque esse ficou legal, sei lá.
0: Uma pergunta, e talvez uma dica, não sei, depende. Você nunca pensou em fazer isso no YouTube?
2: Cara, eu pensei, eu pensei. Mas é porque aí, eu não sei. Eu acho que a nossa geração, essa, essa, essa turma mais nova aí de... 20, 30, 40 anos Eu não sei se essa galera Assim, se, se eles gostariam De ouvir isso, eu falo muita bosta Sabe, de verdade, Às vezes eu, eu paro E eu falo, meu Deus, cara Eu falo muita, muita, muita merda Mas eu penso que pode ser atrativo, não pode eu Não sei, não sei como eu faria esse porte, sabe Se eu só colocaria o áudio se eu, se eu faria em vídeo Não sei, é um caso a se pensar, sabe Mas é igual a gente tava falando, produzir conteúdo Ele leva tanto tempo e você precisa de um zelo Tão grande que até pra fazer o podcast que eu precisaria de ter mais ele, eu não tenho. Então, eu simplesmente jogo ele.
0: Então, porque é... essas coisas... Eu já vi alguns canais que são mais... A pessoa literalmente liga a câmera e grava, sem editar, sem nada, assim. Ela só vai e fala. Tem canais que dão muito certo. Tem canais que eles ficam no underground do YouTube mesmo. Porque quando as pessoas veem uma pessoa falando daquele jeito, ah, sem se importar com o que as pessoas vão pensar dela ali, ela meio que... Confia mais naquela pessoa porque, uhum. tipo, ah, esse cara tá falando o que ele pensa, esse cara é, é verdadeiro, pinto, cara. Né? É.
2: cara. É. Pode ser, mas eu, isso aí me, me dá uma preocupação muito grande também, porque eu, eu tenho muito medo de ser preso, né? <risos> <risos> Cadê um negócio hoje que tá muito fácil de você conseguir entrar? Porque, assim, é, é, eu tenho uma coisa que quando eu tô gravando, quando eu tô falando com alguém que eu tenho uma proximidade maior, ou até uma pessoa que eu conheci agora, é, eu tenho uma mania de falar muito sem pensar, e às vezes eu falo um, um negócio... Aqui, por exemplo, eu sei que se eu falar uma bosta que pode me deixar em maus lençóis, o Pedrão vai fazer o favor de tirar na edição porque ele é um cara legal. Mas uhum. se ele fosse um cara... Um cara filho da puta Ele poderia deixar e falar, não, deixa <risos> Isso aí vai dar like, vai dar, vai dar viúva, O pessoal vai gostar Mas eu tenho muito medo de falar alguma coisa Não perceber que eu falei uma bosta muito grande E ser o próximo cancelado Não que, que tem alguém que me ouça A ponto de me cancelar, sei lá Talvez eu tenha que, que,
0: dei... que O que eu mais quero nessa vida é que me cancelem, cara. Que aí eu vou saber que eu tô relevante o suficiente pra alguém me cancelar, velho.
2: Por exemplo, é, tem, tem uns, uns amigos que produtores de conteúdo também. É, e eu, eu tava falando com ele na stream dele hoje, o, Mar... o Brams, o Vingador Brams, ele é um streamer de Xbox. E aí eu dei uma passada na stream dele, eu gosto, eu gosto de passar na stream da turma, dar um oi, falar que eu tô assistindo. Aí ele falou, e Cooper, como é que tá o seu isentão? Porque eu realmente, cara, eu fujo de treta, de guerra de console. Eu faço em off. No WhatsApp eu dou umas, umas, umas espinhadas, sabe? Mas no público, assim, no meu Twitter, cara, eu não faço isso. Eu, eu sou isentão porque eu tenho medo de falar bosta. A verdade é essa. E, e aí como? eu a turma.
1: Uma retaliação, né, recentemente, que... Não vou citar nome nem nada, mas um dos membros da torre acabou se metendo numa parada que a galera do Mil Grau foi atrás e foi um <risos> negócio...
2: Exatamente, cara. Teve esse episódio, foi um negócio complicado. Eu sei que ele ficou bem, bem chateado, o, o, o membro da Eu torre passou por isso. É e, e é triste, né, cara? Porque, assim, sei lá, falar, da, falar dessa turma mais extremista de, de Flame, de Flame War, é sempre muito complicado, porque nada nunca vai satisfazer os caras. Ou você tá 100% com eles... Ou você é o inimigo.
0: A dica que eu deixo pra todo produtor de conteúdo... Quando você começar a ser atacado... Ou alguém vier te atacar... Primeiro de tudo, ignora. Na verdade, primeiro de tudo, você vai postar uma mensagem... Mandem mais, o seu ódio me alimenta. E depois, <risos> ignora. Você ignora. Se você ignorar, os caras vão embora, velho. Eles simplesmente é, vão estar porque... tá gritando pra uma porta que você não tá abrindo. Sabe?
2: É, não gera conteúdo pro cara, né? Se você não fala é. mais, ele vai ter só aquilo pra falar e uma hora cansa. Ah, ah, mas, mas o que aconteceu, cara... É porque, assim... Eu entendo... Todo mundo tem as suas preferências, eu tenho as minhas preferências. E eu falo abertamente, o console que eu mais gosto de jogar é o Xbox. É o PC. Mas... Não, é. É o PC. Pô, o PC é maravilhoso, né? Mas se tratando de consoles, o console que eu mais tenho um, um apego emocional é o Xbox. Porque ele me acompanha desde 2013. Quer dizer, se for contar da época do 360 até antes. E o... Mas o Play 4, ele me traz experiências maravilhosas, cara. Ele tem jogos incríveis. Então assim, infelizmente Pra turma do Flame, não tem como eu odiar nenhum Porque eu gosto de todos, menos o Nintendo Switch Então a vida <risos> é isso, cara O Switch Tô brincando, tá vendo? Eu falo bosta, cara, não tem como eu já,
0: tive, eu já tive Xbox, eu tenho PS4 Nunca tive um Switch, logo odeio o Switch Aí é assim funcionando na cabeça desculpa.
2: Pronto, exatamente então, então é isso, cara eu, eu acho que assim, realmente não compensa muito É um negócio que não vale a pena Você alimentar, eu acho que tem um flamezinho saudável, é muito bacana só que com quem não leva isso a ponto de, de fazer o, o que a gente chama de linchamento virtual, né? Que foi o que aconteceu com esse membro da torre. Praticamente o um linchamento online. Pegaram o cara pra Cristo e desceram o cacete. É, independente de você concordar ou não com o que o cara fala, manter uma discussão saudável, cara, não tem problema. Se discordar é a coisa mais, mais maravilhosa do mundo. O contraponto é maravilhoso. O problema é justamente o linchamento. E aí os caras vão em tweets antigos... Aí os caras printam tweet antigo. Cara, isso é, isso é uma bosta. Isso é uma bosta. É, não,
0: não adianta, não adianta você discutir com os caras desses, porque independente do que você falar, você não vai ganhar. Você só vai estar tá perdendo tempo. Exato. O Ricardo do Nautilus, ele postou uma coisa lá do, do Mil Graus. Eu, eu, tipo.
2: vi, eu vi essa treta, essa treta dessa semana, essa
0: treta recente. É, então. Aí... Achei interessantíssimo. E, Inclusive, tipo, o povo falando pro Ricardo Ricardo, ignora, velho. Não adianta falar com esse povo aí. Deixa eles lá, sabe? Deixa eles gritar pro vazio, cara.
2: Um dos meus maiores argumentos era esse. Não dá palco pra maluco. Tipo assim, isso isso eu falo em todos, todas as esferas. Não dá palco pra extremista, principalmente. Cara, se o cara gosta do flame, beleza, que a gente brinque com os argumentos, que a gente discuta com os argumentos. Mas quando passa... Por exemplo, eu, eu vi lá que rolou até uma expose de lá de quanto você ganha, o que, que você tá fazendo com o dinheiro do não sei o quê. Aí, cara, eu acho muito pesado, velho. Porque ele sai da esfera do game, né? Entra na esfera pessoal e isso aí eu já e... fico incomodado. Isso aí eu já acho que é meio, meio chato, assim. Eu já acho muito.
0: Até o conselho que eu dou pra todo mundo mesmo é ignora. Ignora qualquer pessoa extremista. Tem muita gente que fala de política aí que sofre muito mais do que o gamer, né? Sofre, e, cara. E ignora, sabe? Ignora. A, a, a minha namorada ela já falou que ela tem vontade de criar um... Ela, nunca, ela não fez isso, mas ela tem vontade de criar um Twitter fake só pra ficar postando as bostas que ela pensa lá. E quem vier encher o saco, ela manda tomar no cu. E simples. Assim, <risos> tecnicamente <risos> é. Você não, precisa, você não precisa de ninguém opinando nas coisas que você pensa, sabe?
2: Você sabe que o que ela tem, é essa ideia que ela tem de fazer, de criar um, tweet, um Twitter fake... Foi a minha ideia principal pra criar o Tio Tri. Sim. A minha ideia era essa: que as pessoas não soubessem que era eu, que fosse um personagem, mas que no fundo ali, cara, sou eu. É o que eu acho mesmo. É claro que tem o exagero, que a gente usa isso, o, o exagero como um artifício, né, pra. que nem os caras do Choque de Cultura. Os caras não acreditam no que eles falam, mas eles usam o um exagero pra exemplificar. E a ideia é, era mais ou menos é de essa: criar um personagem mesmo. É. E aí no final ficou meio confuso, fiquei confuso eu disse, Cara, eu não sei mais se sou eu, se sou o tio Não sei o que tá acontecendo comigo <risos> Mas uh, eu acho que a ideia é a mesma eu, uh, e, e assim, política tá muito difícil, né, cara?
0: Nossa Querendo
2: ou não, querendo ou não tem, tem uma hora que eu acho que Você precisa se posicionar minimamente Nem que seja pra falar Putz, cara, isso tá uma bosta Porque assim, tá uma bosta
0: Sim, não tem um cast aqui que a gente não fala mal do, do nosso querido presidente,
2: então... É, eu, eu não... É, não dá mais pra se afastar, sabe? Antigamente, você, você tinha o direito de falar assim, cara, eu não gosto de política, os caras que se fodam, mas hoje não dá pra você não falar. Então, o interessante é saber minimamente o que você tá falando, né? No mínimo.
0: Sim. Um, um cara que contornou bem isso foi o, o senhor Wilson, né? Que ele, ele fez aquele... Tipo aquele personagem do hater que ele tem lá. O Pedrão sabe do que, que eu tô falando.
2: Tô ligado, Odiador. Odiador. Ah, sei, sei, muito bom, cara.
0: Então, ele criou um personagem que ali, ali é a opinião dele, só que é levado à milésima potência, assim, sabe? E ele só, ele fala bosta, bosta e bosta, bosta ali. Só que ele tá falando realmente o que ele pensa ali. Só que ninguém vai criticar ele porque é o personagem que você tá falando. Isso é
2: maravilhoso, cara. Isso é muito Sim. bom. Isso aí, é claro, que muita gente pode enxergar também como um, um escudo, uma proteção que você quer ali pra, pra não ser atingido pessoalmente, porque você sabe que você expôs a sua opinião na internet você tá suscetível a tudo, né? Sim. É, a gente bem
1: sabe disso, você coloca um é. negócio lá... De certa forma, a internet é muito massa, mas... É um negócio... Mas tem umas merdas né, cara? É um submundo. É, eu tava conversando com o Daniel, quando ele veio aqui também dar entrevista, que velho, a internet é um lugar maravilhoso, mas a galera tem que dar uma acalmada, sabe? Tá... Mas, mas não... sabe o que que acontece? O cara,
2: tem... o cara tem um puta dia ruim. Às vezes o cara já é um merda, e aí, a hora que ele tem pra colocar tudo aquilo pra fora, o cara senta na frente do computador e fala tanta merda acumulada, irmão. E, e porra, e, e eu acho que esse cara é o tiozão que compartilha as fake news. Esse cara é o cara que ele tá muito puto, sabe? É um cara que ele realmente precisa extravasar todo o ódio que ele tem de alguma forma. E eu não sei se esse cara vai acabar. Eu acho que esse cara talvez seja um retrato da maioria da nossa população. Olha isso que profundo. <risos> <risos> Ai, ai, pois é, cara. Eu, eu acho que a gente tá vivendo. São momentos muito, muito difíceis, sabe, cara? Momentos muito difíceis. Eu não tô falando só pela pandemia, né? Todo o cenário mundial, assim, ele tá muito zoado, principalmente é, a pandemia. Eu tava, eu tava comentando com o Pedrão, cara, qualquer coisa que você poste... usa
0: o Twitter, por exemplo. Qualquer coisa que você poste no Twitter, vai vir alguém reclamando. Eu lembro que na época teve, acho que o último dia dos pais, e tinha gente falando, tipo assim, ah, sei lá o quê, desejava o Feliz Dia dos Pais, vem alguém falando, ah, mas e as pessoas que não têm pais, vai falar o quê pra elas então aí, ó? Apaga que tá dando gatilho. Apaga que dá gatilho. Nossa! <risos> cara, é A, muito pal a palavra gatilho me dá gatilho.
2: <risos> Por favor, não diga que dá gatilho porque tá me dando gatilho. <risos> <risos> eu, eu lembro que. A, não, e, e é mais comum a gente vive dentro desse negócio de game, né, cara? E falar de joguinho. Então, eu compartilho, às vezes, o que eu tô jogando, opiniões que eu tenho a respeito de jogos. E, e eu juro pra vocês que teve alguma postagem de alguém, não era minha, não era um tweet meu. Eu comentei um tweet de alguém a respeito da lore de algum jogo, não me lembro, que eu, que eu gostei muito. Acho que era a discussão sobre The Last of Us. <risos> e é sempre muito polêmico. É, porque, Deus, aparentemente, Deus, quem joga no Xbox não pode gostar da história de, de, do The Last of Us. Não, se porque você gosta de você... Playstation, você tá errado. Desse porque automati no Xbox. É, não, automaticamente você você tá descredenciado, você perdeu sua carteirinha gamer. É, que é outra coisa que é um saco também, né? Que esse negócio de passar ID, passar tag, vamos É ver, o currículo. Gamer. Cara, isso é um saco, cara. Isso é, porra, isso é muito chato. E aí, eu, eu comentei a respeito da história, e um seguidor meu chegou e apareceu lá. Nossa, que decepção. Achei que você era caixista. Eu falei, Pô, eu adoro a história do, do The Last of Us, e meu console principal é o Xbox. Qual o problema? parece que Aparentemente existe um problema
0: é <risos> que o curri... não
2: pode Quando você vai
0: fazer o seu currículo gamer No governo, você só pode colocar Que você é afiliado a um
2: console Só Dá, dá, dá vontade de falar assim Desculpa se eu ofendi Marcos Phoenix Desculpa se eu ofendi Gears of War Mas eu adoro Last of Us, eu acho a história incrível Assim, a gente tem que convir O jogo não é revolucionário A mecânica é muito simples Qual não, inventou Last of Us? A roda, é, não inventou a roda é, é, é um jogo simples, é um jogo de mecânica muito simples, mas a história é muito boa, você cria uma conexão e eu que sou pai, então, eu joguei aquilo e jogava e chorava e jogava e chorava e chegou no final e falei, pô você não podia ter feito isso, mas eu entendo o que você fez então cria um dilema, e eu achei isso incrível, o jogo não é genial, mas a história é muito boa, tô hypado? tô, pô, quero jogar o 2 mas aparentemente eu, vi... eu não posso aparentemente depois
0: não Depois que eu vi um comentário muito específico na, na internet sobre The Last of Us, eu não consigo parar de pensar nisso mais, de que acho que vale pra todos os jogos da do Naughty Dog eles não sabem acabar diálogo todo diálogo acaba com uma explosão com alguém fazendo alguma coisa com algum carro chegando, alguma porta batendo, assim, alguma coisa eles não sabem acabar um diálogo
2: mas eu vou te falar que isso não é um problema da Naughty Dog isso é um problema do americano, eu acho você, se, 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 Será? se você se recordar de série que você acompanha as pessoas não despedem pedem no telefone, cara eu fico puto com isso. Como que você tá ligando para alguém e fala, cara, a gente tem um problema muito sério para resolver ele. Qual é o problema? Ah, o problema é esse, esse, esse. Ok, estou indo para não sei onde. E desliga, sem falar, cara, tchau, viu? Eu te encontro lá em 10 minutos. Cara, as pessoas não despedem nos seriados e nos filmes. Eu fico, eu fico imaginando se o americano ele é frio esse ponto. Talvez eles tenham trazido muito isso do, do, de seriados e filmes. Mas eu fico puto de, do, do americano não despedir. Eu acho que é só pra a cena ficar foda mesmo, sabe? É, eu acho que é, tipo assim, eu sou tão foda que ele sabe que eu vou desligar. É. Eu não dou tchau nunca. Aí o cara fica lá na linha, assim. É, eu nunca Geraldo. digo que eu te amo. Eu o Geraldo, imaginando. o Ô, Geraldo, você tá aí, Geraldo? Geraldo? Muito bom. Ó, o cara, então tá, precisamos resolver um problema. É na estação de trem. E aí, de repente, fica mudo.
0: O assim, cara... se a gente levar em consideração Que eu tava jogando The Outer Worlds Todo diálogo que eu começava com alguém Eu nunca despedia da pessoa Eu só, tipo, sair e ir embora, então
2: É, tá vendo? <risos> você eu vai ver tudo foi... sobre a vida da pessoa e dava meia volta E ia embora O
0: cara, o cara
2: ficava lá, Skype oh, Você prometeu <risos> que ia me ajudar, cara Cadê a minha família? Eu, ah, cara, Outer Worlds É um jogo que me surpreendeu muito Cara, que jogo gostoso, né Cara, que liberdade que você tem e olha mas, que eu, mas... eu, eu, eu nem gosto muito dessa temática assim, mas eu adorei, cara.
0: Eu fiquei tão decepcionado com o final. Nossa, cena. Aquele não, final ele ele, ainda, ma ele matou um jogo de uma forma. Não, o problema é que digamos que eles não tiveram dinheiro para terminar. O ah, problema na é história que... do final, eles não tiveram a eles maneira de dinheiro. Perdeu. É é que tipo assim, o final ele é um slide,
2: um PowerPoint. Ah, é, não. Sério, cara, isso é muito triste. Não
0: faz isso. Isso é muito triste. Ah. Que triste, cara. A, a jornada é maravilhosa. Uhum, Mas o final, eu acho, que, eu acho que foi porque a Microsoft comprou o estúdio, e aí eles tinham que terminar o jogo rápido, e aí slidão lá no final. Que triste, cara.
2: Mas eu vou terminar ainda assim. A jornada é muito boa. E o que importa é a jornada. E Ainda mais agora que saíram os spoilers de The Last of Us 2, eu não vou falar nenhuma aqui. Eu, eu não vi. Eu não vi. É, então, Você eu viu? Não, eu, eu vi tudo. Caraca, como que você teve coragem? Literalmente, literalmente tudo, literalmente tudo Eu vi os vídeos que vazaram, vi as fotos e tudo mais é, A única coisa que eu posso falar, não é um spoiler, já avisando, você que tá ouvindo que me preocupou um pouco é que em uma das, das fotos que tinha, tava o desempenho embaixo Eu acho que era do processo de otimização, mas é, aparentemente o console tava peidando para rodar o jogo Isso me preocupou um pouco, talvez, porque eu tenho um PS4 Slim, né? Então eu fico eu com um pouco é, de tenho.
0: receio nem o Slim, eu tenho a primeira versão do PS4. É, o PS4 é 2014, sabe? É.
2: E, e, e o Xbox é o One X, então ele já aguenta rodar, mais é tranquilo. Agora o PS4, às vezes, ele dá uma peidada pra jogar algumas coisas. O, o Days Gone, é, eu comecei a jogar o Days Gone, e aí eu cheguei com a moto e o cenário não, resolveu não chegar junto. Então eu caí num lugar que era um limbo, era o um nada. E sabe o que, que é isso
0: aí? Ó, é, é uma referência, GTA San Andreas. Rio de Janeiro, tá ligado?
2: Cara, eu pensei assim. que era uma opção do desenvolvedor pra mostrar que em algum momento da sua vida você dirigia pro nada. Entendeu? <risos> Sabe? Não sei é algo mais poético, eu queria acreditar que era algo mais poético. Tipo assim, já chega um momento da sua vida que você vai chegar num lugar que lá não vai ter nada e você simplesmente cai e morre. Mas aparentemente era só erro de renderização mesmo. Então, então... Isso, isso me preocupou um pouco. Mas eu vi sim todos os spoilers. É, eu vi, Aparentemente o plot do jogo todo vazou e eu, eu vi o plot. É, não vou falar nada, óbvio, mas assim, não muda a minha vontade de jogar de maneira nenhuma. Ter visto, eu, porque eu dou muito valor na jornada, né, cara? Eu acho que a jornada é mais importante que o destino. Como você desenvolve a história, como você vende a história pro cara... Porque toda história que você considera muito boa, você tem que comprar essa história, né? Então Sim. o cara tem que te convencer de alguma forma. E, e assim, o plot desse jogo, ele é magnífico tanto quanto o primeiro, só que ele, ele vai dar um trabalhão pra, pra você ser convencido do que vai acontecer. Então isso é o máximo que vocês vão ouvir de mim. Joguem. Tá chegando o dia.
1: Tá chegando o momento. E, ah, e quem... E, quem, e, e vou,
2: vou... Digo mais. Quem me passou... É, é, eu tinha visto algumas coisas, mas quem me passou o supra-sumo desse spoiler foi Bruno Micali, por WhatsApp.
0: <risos>
2: de 10 minutos Mandou um áudio de... Cara, por incrível que pareça, ele não mandou um áudio de 10 minutos Ele mandou 4 de 5 cada Então ele dividiu assim <risos> Pra eu poder ouvir com mais tranquilidade mas, cara o, o Alô, é Bruno, você
0: já pensou em gravar um podcast?
2: <risos> Fica aí a sugestão Cara, mas ele tá fazendo um trabalho incrível, né? No canal dele, lá no Fala Mica Pô, você é muito bom, cara O cara é muito bom, o cara é muito bom é muito bom trocar ideia com ele. Inclusive agora eu tenho alguns áudios dele aqui no meu WhatsApp que ele mandou agora há pouco. Um de 1,36 tá humilde e outro de 3,45. Tá muito humilde hoje o menino, o menino Mika. Mas é um cara muito gente boa. Ele, ele, ele me ajuda muito, cara. Ele, o Guru, o, o, que, que tava no, no Como Infinito, e agora tá no Critical Hits, são pessoas que, assim, dão sempre muitos, muito bons toques pra mim. Principalmente em relação à escrita. O Guru já deu umas de falar, essa notícia, tal, tal, tal. Ah, isso, isso. E, e, e o cara tá conseguindo um bom destaque agora, né, cara? Com esse negócio dele de conseguir umas notícias em antecipado. E a maioria das coisas que ele tá noticiando como rumor antecipado tá, tá se revelando verdade, cara. Então ele tá com fontes quentes aí. É um cara da indústria que você precisa estar tá sempre antenado lá com ele. É um moleque bom, cara. Gente boa pra caramba.
1: Eu falei do Skyper dele, tipo, pro dele, assim, que, tipo... Skyper, dá uma olhada nesse cara, porque o Skyper tem um negócio que ele fala que jornalismo de games... Não,
0: é, é grande parte do que eu falo é zoando, mas, assim, uh, a gente chegou naquele ponto do jornalismo de games em que, tipo, é, você não tem jornalista de campo, digamos assim, você tem um uhum. jornalista que ele replica a informação dos outros lugares, sabe?
2: É, a maioria é isso,
0: a maioria Tanto, é isso. Aí, o que, eu, o que eu fico zoando lá no grupo do Telegram é que, tipo assim, ah, existem dois jornalistas de games no mundo, a Digital Founder, que todo mundo cita Digital Founder, e uhum. o Jason Schreier, que era da Kotaku e agora saiu da Kotaku, uhum. sei lá onde tá.
2: É, tem os insiders, né, cara, que, que você ouve as coisas primeiro e aí acaba que um site replica e acaba que aí todos os outros replicam a mesma notícia. E isso é um problema muito sério para criar conteúdo, principalmente lá na Torre, porque a gente sabe que a gente precisa replicar essa notícia, porque ela precisa estar tá lá para você ganhar alguns cliques, mas a gente investe muito em coisa autoral. Então, artigo de opinião, é, é, tem... E, e até hoje, o, que o nosso artigo que tem mais acessos é sobre a Lord Hollow Knight, que foi até o Daniel, que esteve aqui com vocês há uns dois episódios atrás, ele que escreveu, cara. Então, o, o, esse artigo dele sobre a Lord Hollow Knight tem muitos views todo mês ainda. Tem um apelo muito grande. Então, a gente dá muito valor nisso. E a maioria dos nossos os nossos maiores acessos até sempre são em reviews e artigo de opinião. Sempre, sempre, sempre. Porque é isso que o cara quer ver. Porque notícia por notícia ele tem em qualquer site. Qualquer site da notícia copiada, é, não é copiada, né, cara, não é que é copiada, é porque a notícia sai e as pessoas falam é, sobre
0: ela. É, a notícia sai de uma fonte só, meio que não tem muito como você Exatamente. expandir a informação ali, sabe?
2: É, ou, ou você sabe aquilo ou não. E aí, beleza, mas a maior parte do nosso acesso são artigos de opinião, e isso é muito bom, isso mostra que as pessoas dão valor em conteúdos originais. Pelo menos no, no campo da escrita. Então, dá uma atenção maior para review, é, é, review, a história dos consoles, a sua opinião a respeito de certo jogo, o que tal jogo mudou na indústria. Eu estou tentando terminar de produzir agora uh, um artigo que eu quero até colocar em vídeo no canal da Torre que é a respeito do impacto do coronavírus no mundo dos games e o que a gente pode esperar para o início da geração, da próxima geração. Mas eu não imaginava que eu teria que olhar tantos dados técnicos, olhar a questão financeira, é muito extenso. Sim. Quero fazer um negócio bem embasado. Mas, mas esse tipo de conteúdo, na minha opinião, é o que deixa o site mais relevante, sabe? É o que dá um é um, um, um conteúdo muito mais relevante e, e mais vendável até. Cria uma identidade também, né? Exatamente, exatamente. A gente tem alguns problemas com isso também, né? Porque o que pode acontecer é as pessoas começarem a, a, a querer te colocar dentro do, do grupinho dela, ou do, do outro grupinho. Ah, esse cara só escreve sobre a Sony. Ah, esse cara puxa a sardinha do PlayStation. Mas isso também dane cara. Nosso site é muito plural. Tem gente que joga de tudo, que prefere todas as plataformas. Você tem sonista, você tem caixista, você tem nintendista. É, eu acho que eu sou talvez um dos poucos PCistas que eu gosto muito de jogar no PC e tudo que eu posso jogar no PC, eu prefiro jogar no PC é, então a, a, meu ranking hoje é, eu primeiro eu jogo no PC porque é o que me dá melhor desempenho melhor até que o Xbox One X é, depois o é a, a meu console de escolha é o One X PS4, por último Switch, porque o Switch é eu uso mais para os jogos casuais, e sim eu estou amando o Animal Crossing eu paguei uma língua do caralho com esse jogo, que eu achei que eu ia odiar eu joguei, eu estou amando, eu sou um fazendeiro de mão cheia. <risos> hum, é muito gostoso.
0: O Animal Crossing é um jogo que eu sei que se eu pegar ele eu não, eu não vou, eu não vou gostar, tipo, só olhando assim, eu sei que eu não vou gostar. Mas Com se certeza, eu pegar o Animal cara. Crossing? Sim, não, certeza. se eu pegar, eu assim, olhando ele, olhando, eu tenho certeza que eu não vou gostar. Se eu pegar o Animal Crossing para jogar, Assim, o último jogo que eu joguei parecido com isso era de Stardew Valley, eu peguei uns 70 horas aí, 80, 100 horas, mais ou menos. <risos> mais ou menos.
2: Assim, eu olhava pra Stardew Valley e falei,
0: ah, legalzinho, né mas não deve ser pra mim, não. Então.
2: Cara, se você não sabe o que que é, você pega, é, construir a sua vara de pescar, ir pra beirada do mar e pescar, cara. Eu fiquei uma hora Pescando. E aí eu ia na praia, pegava um negocinho pra fazer isca, pra tentar pegar um peixe diferente eu, Nossa, esse jogo me surpreendeu, eu falei eu falava tanto mal desses jogos Ah, pô, mas não é competitivo, não sei o quê E no fundo, no fundo, é um pouco competitivo Porque eu fico muito puto quando eu olho na minha timeline Tem umas ilhas, cara, que, sei lá, parece uma, parece uma cidade Quer dizer, é uma cidade, cara, os caras pavimentaram o negócio Tem prédios lindos, maravilhosos, eu olho pra minha ilha Porra, até pouco dia, poucos dias atrás era um monte de cabana Parecia uma, uma ilha cheia de cigano
0: <risos>
2: e Agora que eu tô conseguindo melhorar Nossa, então assim Não tem competição dentro do jogo Mas que você fica puto, você fica E tem um mercado de ações maravilhosos Com a venda, compra e venda de nabos Então assim, jogo pra te ensinar a viver um pouco Tô adorando o jogo Me divertindo bastante, inclusive E a é, vantagem do é, uma... é aquela, né? Jogar cagando
0: 100%. Eu lembro que as pessoas falavam isso do Wii U também. Dá pra você jogar cagando, porque, né, banheiro é perto da televisão.
2: <risos> cara, o Wii U eu não tive, cara, eu tive o Wii. Nintendo Wii eu tive, aí o Wii U eu pulei, e, e agora o Switch. O, eu, eu me diverti muito jogando o Wii, eu não, me, eu não vou me recordar do nome, mas tinha um jogo de, de ninja que você jogava com um espadachim, que era muito bom, era muito bom. Eu gosto desse negócio de sensor de movimento. Eu fiquei puto que o Kinect não deu certo, porque eu adorava ele. Então, acho que muita gente fala que eu sou caixista, porque eu, eu sou um das poucas pessoas que defende o Kinect. E assim, embora ele fosse no começo é, é um negócio, um trambolho que, que, que gastava muito do hardware do One, eu acho que, cara, eu gostava dos jogos. Eu, 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 eu jogo não, de Eu, eu assim. acho que eu o problema
0: Hard do. Gideon. O problema do Kinect não foi nem ser um trambolho nem nada do tipo. Foi a primeira falta de investimento da Microsoft, segundo, uhum. ela tentando enfiar ele no consumidor. Olha, isso, 500 dólares tá aqui, ó.
2: Isso. É, o foda é isso, porque assim, se ele não tivesse sido vendido de começo lá em 2013 com o Kinect e fosse 50, 100 dólares mais barato, talvez a história do console seria outra. Assim, mas falar de, de Xbox nessa geração que, que teve uma, uma vida um pouco mais dura no seu início, é, é muito complicado, porque eu acho que Todo o demérito do Xbox E aqui eu não tô falando de ganhar geração Porque eu acho isso um termo horroroso Porque quem define quem ganha? Qual é o critério? Então a gente não tem isso a gente tem é, Eu só, eu só penso
0: nisso quando eu falo de números mesmo sabe?
2: É, então assim Beleza, você pode falar ah, qual console vendeu mais Mas isso não significa que ele é o melhor Porque em termos de hardware Nós temos o, o, o Xbox que é melhor Mas aí em termos de jogos É um negócio subjetivo Porque é, passa por gosto pessoal então, assim, eu não, eu não gosto desse termo de ganho uma geração, mas como... E eu tenho uma
0: outra, outra categoria também, pra, pra definir isso. O melhor console é aquele que você pode jogar jogos por um real. Putz, cara, isso é bom, né? <risos> então, cara, não tem como, não dá, não dá, sabe? Um real que você paga ali no Game Pass. Eu usei o Game Pass, eu acho que uns quatro meses pagando um real. Eu não, não sei por quê. Eu peguei, tipo, um mês da assinatura normal, um real. Depois três meses da assinatura Ultimate, um real. Aí, pô...
2: Pô, é bom, né, cara? A Microsoft, nesse sentido, ela é maravilhosa. E ainda tem gente pra falar que... que pra, pra tirar o mérito desse, desse... do Game Pass, né, cara? Não tem como se tirar o mérito do negócio. Ah, de... cara,
0: tinha gente reclamando que GTA V tava sendo dado de graça na época, velho.
2: É, é isso que eu não entendo, cara. É, é, eu não vou entender nunca, eu não vou nem entender nunca o fato de a pessoa que ela tá no extremo da Flame War aí, que a gente tava falando mais cedo, é a pessoa que ela esconde... ela prefere não falar e muitas vezes ela defende os defeitos visíveis e claros do seu console de estimação. Então, por exemplo, é igual a gente falar não, a PSN é maravilhosa, ela não cai nunca, vocês estão inventando. É fake news. A gente é sabe que news. cai, cara. A gente sabe que cai, sabe? Então, assim, não tem, tem como, né, cara? Não dá pra... E é isso que eu fico puto com o negócio da Flame, né? É que o, o, os caras, os extremistas, eles não assumem os erros. E eu acho que é essa parte que é muito nociva. Porque quando tem uma coisa errada e você fala... Você meio que tá cobrando que aquilo seja melhor. Você não tá falando pra denigrir o um negócio. Porra, ah, eu amo, cara, os jogos da Sony, mas a PSN é uma bosta. Na maioria das vezes, ela é uma bosta. Uh, por exemplo, o, o videogame é muito bom. Ele é um videogame poderoso para pro, pro, desde quando ele foi lançado. Até hoje ele se segura muito bem. Ele tem gráficos lindos. Porra, Uncharted 4 é, é lindo, é maravilhoso. Uh, Death Stranding é, putz, cara, que jogo maravilhoso. Adorei jogar ele. Mas, assim, a dashboard do, 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 do PS4 é horrorosa. Ela é difícil, ela não é intuitiva, ela trava. Então, assim, a gente tem que falar dos defeitos, porque talvez no PS5 eles escutem a comunidade e esses defeitos não existam mais. Então, eu acho que a gente tem que falar, sim, dos defeitos de cada console. Só que, na minha opinião, o que tem mais defeitos é o Nintendo Switch. <risos> Por quê? Cara, eu não sei se vocês já tiveram contato com o Nintendo Switch. É, o Nintendo Switch é um excelente, cons... é excelente portátil. Mas... Ele tem alguns problemas. Por exemplo, a Dash é muito simples. Ele não tem aplicativos básicos como Netflix. E eu já acho isso assim. Cara, é um console que, sei lá, dá pra eu jogar cagando. E se eu quiser assistir um negócio cagando? Ah, usa seu celular. Pô, mas todo console tem Netflix. Todo console tem Amazon Prime. Por que que não pode ter? Entendeu? A rede online dele é cara, assinatura. Ele não compensa também. É, os benefícios que você tem são pouquíssimos. Você tem dois emuladores lá. Um de Nintendinho e um de SNES. É... Poucas vezes você tem um benefício maior, como tipo um free days to play lá, que eles te dão um jogo AAA pra você jogar uma semana e tal. Mas, cara, não tem muito benefício, sabe? Não, não se justifica. Ah, eu tava conversando com o Augusta, e aí ele comentando que a rede online do, do Smash, a rede online pra jogar Smash é horrorosa. É, então, assim, tem vários defeitos. Eu nunca joguei online, eu assinei por um mês e vi que realmente não vale a pena, que a assinatura é em dólar, e agora então, muito menos. Então, pra mim, nesse quesito, o que tem mais defeitos, assim, funcionais, é o Switch. Mas como um portátil, ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso.
0: Quando eu vi que a, que a Nintendo tava fazendo um console que ele era portátil e, ao mesmo tempo, ele é um console de mesa, cara, e é, essa ideia do portátil barra... você poder levar o um negócio pra onde você quiser, Exatamente. você chega na sua casa, você bota na televisão, você pode jogar qualquer... Essa ideia é excepcional. Eu queria que mais empresas fossem pra esse viés, sabe? Pra desenvolver sabe... mais essa tecnologia.
2: Você sabe por que eu achei sensacional? Porque quando eu vi a propaganda do Switch Eles mostraram jogos AAA E assim eu pensei, porra, jogar Skyrim Jogar NBA 2K, que eu adoro Porra, isso é maravilhoso, cara E aí você vai olhar na biblioteca Tem 90% de jogo indie Não tô falando, cara, gente, tem jogo maravilhoso Indie é muito legal, bacana que você gosta Mas porra, jogar um AAA No Switch é muito bom Exceto Witcher 3, Witcher 3 roda muito mal Não joguem, porque é caro E não vale a pena
0: Impressionante de Switcher 3, de Witcher 3 tá lá dentro. É,
2: é impressionante. impressionante. Mas, mas roda muito mal. Então, às vezes, você até olha e fala: é realmente, rodando assim, beleza, tá aqui. É que
0: eu, sinto que eu, eu, eu sinto que o destino do Switch, infelizmente, vai ser. Não vai ser igual o do Wii, U, mas sim, vai ser parecido com o Will. Se a Nintendo não conseguir, ela tá conseguindo até agora, né? Três anos aí. Ah, tá eu, consigo, tá lançando... eu,
2: eu acho que já nem tem como ser igual do Wii, U porque a, o sucesso de vendas dele é estrondoso. Mas eu entendo o que você tá falando. Quando a gente fala que ele é um console extremamente secundário, ou seja, ele é um console para quem já tem um console primário. Poucas pessoas que eu conheço na minha bolha têm o Switch como console primário. Por isso então, que eu entendo. E agora? Tá falando. Então, e agora vai lançar
0: o PS5 e o Xbox X lá. Então, o uhum. que que vai acontecer com o Switch? Que o Switch ele vai ser visto como muito mais fraco, tipo muito mais uhum. fraco mesmo. Uhum.
2: Mas eu acho, na real, que o Switch nem quer brigar por essa fatia de mercado, sabe? Olha só, a Nintendo não faz um Direct há muito tempo. A Nintendo, de repente, anunciou um Paper Mario. E a Nintendo é eu vi. Foi uma loucura, cara. Então, a, a, o que, que a Nintendo faz? Ah, ah, Play Space 5, e aí a Tech Demo lá da Unreal Engine, e todo mundo, puta que pariu, muito foda. E aí a Microsoft faz uma conferência, e o povo fala, ah, esperava mais, mas tem um jogo foda lá também. E todo mundo falando de nova geração, e a Nintendo, toma aqui, Paper Mario. E a galera fica louca. Entendeu? A Nintendo, a Nintendo ela tem um produto muito consolidado em termos de jogos exclusivos. E assim, cara, eu não sei, a Nintendo vende seus exclusivos muito bem desde antes da Sony começar a ser potência nisso. Desde, de, desde antes, a, antes da Sony começar a ser referência em venda de exclusivos, a Nintendo já estava lá criando a sua base, né? E tem não é falar
0: nada não, mas desse... os exclusivos da Nintendo é muito melhor do que os da Sony, tá? Só, só Olha aí, ó, deixa
1: a
2: Só deixando no ar opinião polêmica, eu, eu não sou muito de jogos family friendly, por isso que eu falei que eu me, que eu me surpreendi muito me divertindo tanto jogando Animal Crossing e, me, e tô me divertindo mesmo mas eu prefiro sangue, destruição Tiro, porrada Eu gosto disso, sabe eu, eu É por mais... isso que você pode jogar Doom a 30 fps No Switch Cara, não dá, não dá Eu fico tão feliz na hora que eu, que eu coloquei Doom Eu fiz a, o review pro, pro, pra torre do Doom Eternal E uma das minhas satisfações É colocar aqui e ele rodar acima de 300 fps <risos> <risos> Meu monitor Esse, nem mostra véi. isso tudo Isso é monitor... foda meu monitor mostra 144, mas eu já tô muito feliz de, de ver que ele alcança os 300. É muito maravilhoso. É,
1: e uma coisa, Paulo, que eu sempre tive dúvida quando você fez o, o Tio Triste, que é, uhum. como era tocar nesses assuntos mais pesados envolvendo, principalmente, o tema principal, a tristeza? Então, <risos> porra, aí, aí é pesado, mas eu adoro falar disso.
2: o é, que que acontece? É... Eu, eu sempre fui um moleque muito triste. <risos> Desde a época da escola. Eu não sei se é porque eu cresci na época que o emo tava em voga. Não sei se vocês não. lembram. Nossa, sério, foi mal influenciado. Eu fui muito mal influenciado. Então, ali no começo da minha adolescência, é quando tava surgindo bandas que... Eu nem sei se vão ter essas referências. Mas a gente tá falando de Dance of Days, Fresno. Bem no comecinho de Fresno. Fresno é de boa gravadora. É, então, assim, tinha a Evo, 84... Tinha, pô, tem uns, tinha umas bandas muito do submundo, assim, do emo, e aí foi, eu mergulhei nesse negócio, e eu tava aprendendo a tocar, então a minha referência era todos esses caras, e aí eu comecei a ouvir, a, a minha, eu lembro até hoje que a, a banda que eu mais gosto, que, que eu tenho uma memória mais afetiva, assim, é Blink, Blink, One, Two, porque foi o que eu cresci ouvindo, então tudo derivado deles era o que eu ouvia, então... Todas as músicas que eu compunha, tudo que eu fazia, era muito triste. E quando a gente é adolescente, todas as dores que a gente sente, a gente acha que elas são extremamente maximizadas, né? A gente sofre mais do que todo mundo, a gente é incompreendido mais do que todo mundo. É, o amor que machucou a gente é o pior e a gente nunca mais vai conseguir viver porque perdeu o amor. Enfim, eu vivi essa parte na minha adolescência. Eu fui adepto de todos os tipos de cabelo que vocês puderem pensar, aquelas calças que arregaçavam os cocos da gente. Então assim. Realmente, eu vivi intensamente essa fase. Então, desde antes, eu sempre produzi coisas muito tristes e aprendi a tirar coisas muito boas da tristeza. Então, eu sempre achei, e, e defendo isso até hoje, até no podcast eu falo a respeito disso, é, eu defendo muito que no momento de tristeza é onde saem os melhores produtos assim, que você cria, as suas melhores criações. Então, as melhores histórias são frutos de tristeza, as melhores músicas são as músicas tristes. Ninguém... Não sei, cara, você escuta música alegre? Beleza, mas ouvi uma música triste, tais
1: um. Peso, assim, te faz se lembrar eu de tanta coisa. Eu é. escuto, tem muita música triste. Eu tenho um cara que eu escuto, que é Keaton Hanson. E esse desgraçado, ele <risos> só compõe música triste. <risos> e eu não paro de ouvir. É muito bom, né, cara? E às vezes você nem tá triste, mas você ouve e fala, porra, é pesado. Pesado. Não,
2: então, é pesado. Então, assim, e a tristeza, depois que... Eu sempre cresci ouvindo também que a depressão era o mal do século, não sei o quê. E eu sempre achei que a gente tratou isso de uma maneira muito pesada. E a gente nunca passou a olhar quais são os benefícios que você pode tirar de uma coisa ruim. Então, beleza, a tristeza é ruim? É ruim. Mas o que de bom você pode extrair dela? Então, tem muita coisa boa pra você tirar da tristeza, cara. Você, você cria coisas maravilhosas poemas, música, é, é, histórias maravilhosas. Tem. Porra, e, e eu acho que a gente tem que extrair isso. A gente fala das lições também, mas eu acho que é muito mais relacionada à arte, sabe? Então, quando eu falo de tristeza, eu falo nesse sentido. Que a tristeza, ela é boa. E, e eu sempre falei também outra coisa, que é assim... Ninguém nunca vai ser plenamente feliz ou alegre, né? Que tem uma diferença. Mas sempre que a pessoa está extremamente feliz ou extremamente alegre... Ela precisa de algo que a deixe um pouco triste... para dar uma colada dela de volta na realidade. para ela entender, porra, o mundo é uma bosta. A vida é foda e é difícil mesmo. Então não Verdade. esquece, tá feliz, mas é um momento E isso é muito bom, aproveite isso Mas lembre-se, o mundo é uma merda Nossa, cara esse, esse é o teor Esse é o teor do tio triste, assim, ao vivaço ah, Na real é bem isso É assim, a vida tá legal? Tá, tá legal agora Mas lembra Que o corona tá aí, ó Tá vendo? A gente tá super divertido aqui Mas na hora que a gente for ali pra pegar Pô, o entregador nem sobe no prédio, irmão Não é delivery se eu tenho que buscar na portaria Tá vendo? Esse é o tipo Nossa, de coisa que eu falo no Tio triste E eu fico, eu fico com medo de ficar puto Eu fico eu... puto com isso Fico, Problemas, é, white people problems é, Exatamente é. Mas cara, eu não quero descer lá, velho Não é delivery se eu tenho que buscar na portaria Eu quero abrir a porta do apartamento E a minha comida tá lá Então assim, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que eu falo no Tio triste. Mas que eu não falo na realidade Porque eu sei que é um negócio egoísta White people's problems Mas porra, é onde eu ponho a minha voz e foda-se
1: Sim, e esse negócio que você falou De que a ah, o... alegria é muito explorada E às vezes a tristeza também é importante É um negócio que eu passei por uma transformação muito grande É adolescência, né? Época de transformação, é uhum. excelente Mas eu tava numa época Que eu já tinha saído de um relacionamento lá que deu bosta Mas enfim, isso não é importante agora E eu tava me revigorando Eu tava feliz pra caramba eu Os caras galera achava engraçado porque eu andava pelo, pro pátio da escola dançando. Era o um cara super alegre e tal. <risos> Só que eu não vivia a tristeza. Uhum. Eu não vivia essa parada. Então, eu tava o tempo todo feliz, o tempo todo alegre, o tempo todo conversando com a escola inteira. Cheguei no momento que eu sentei na biblioteca. Peguei... Eu tinha acabado de zerar Resident Evil Revelations 2. E aquele jogo é muito baseado no autor Franz Kafka. Hum, tô lendo um livro agora
2: do Kafka, cara. Você acredita? É muito bom. Tô lendo o processo. Uh, o processo é agoniante, hein? É, cara. Cara, que é que isso? Que livro louco, cara. Eu tô, tô. Cara, você tá sendo acusado do quê, irmão? Eu tô muito agoniado,
1: cara. Que loucura. Não, eu amo isso. E eu peguei o primeiro livro que eu peguei dele na biblioteca, por causa do Resident Evil, foi uhum. A Metamorfose. E eu fui lendo, eu, deboli, eu literalmente cabulei uma aula pra terminar de ler o livro na biblioteca. Uhum. Que absurdo. E eu fui lá, tava lendo, lendo sem parar. A hora que eu, que, eu, que eu terminei aquele livro, eu fechei, coloquei de volta, o professor da biblioteca perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, a vida é uma bosta.
0: <risos>
1: e daí por diante, eu comecei a perceber, cara, o... Por que o Franz Kafka escreve as coisas como ele escreve? Ele tinha uma vida infeliz, papá, 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 Cara, e... o, Fr
2: o Franz Kafka, ele, ele é um, um ícone, assim, do, talvez do niilismo, né?
1: É, e perceber que, ok, eu tava ouvindo muita música felizinha, tudo feliz, beleza? Deixa eu me conectar um pouco mais com outros sentimentos. E foi a partir de Franz Kafka que eu comecei a ter uma ligação maior com a arte, principalmente com... Outras notas, além de sua alegria exacerbada. com uhum. Aí eu conheci Hanson, né Hanson, conheci umas paradas assim, que até eu chegar no fundo do poço, quando eu comecei a ouvir Fresno e Juliano Gauch, aí eu fui muito abaixo do poço e ok, deixa eu voltar a alegria de novo. Mas, uhum. cara, eu fico impressionado o quanto coisas que são produzidas, principalmente peças artísticas, músicas, poemas, uhum livros produzidos é, com a base do sentimento que é a tristeza são impressionantemente incríveis sim, exatamente só que é isso que você falou é, o problema de você
2: consumir muito esse tipo de produto é que você tem que sempre ficar muito atento à quantidade que você consome porque muita tristeza demais também é ruim então assim, tem que dar uma equilibrada sabe, é, é, é muito bom te alimenta um pouquinho, te traz alguns sentimentos ali, mas é bom dar uma controlada, é, é, é bom sei lá, sabe, dar uma segurada Acho, sim, sim, né? acho importante também, pra você não perder o rumo E achar que só tem, que só tem tristeza na vida Tem umas coisas boas também Então, assim, é um caminho que, você, que assim, é muito bom é, Você aprende muita coisa Mas é bom você ir dosando também Porque é, que dor é, dor. é o que eu falo, né? Tristeza é boa É, tristeza é boa, a mas é a, a depressão a gente é contra Exatamente <risos> Depressão não é, é, essa é Mas você mas sabe Do, do Tio Triste, né? Depressão é. eu sou contra Mas você sabe que Cara, até perdi o que eu ia falar. <risos> Esqueci, pô. Do nada. Ah, uma das maneiras de você evitar a depressão é encarar a tristeza de frente. Uhum. É, é isso, cara. É o é você olhar e falar, pô, por que que eu tô triste? Aí você vai e pensa, sei lá. Uma das coisas que o pessoal me cobra muito, quem ouve o Tio Triste, quem manda direct lá no Instagram do Tio, que eu quase nunca olho. Eu, na verdade, nem ia criar aquilo. É, nem, nem atualizo. Enfim. Mas, de qualquer forma, é, as pessoas que geralmente mandam mensagem, falam a respeito de falar falam, por que, que você não fala sobre relacionamento? Cara, relacionamento vai ser um episódio muito tenso. Muito tenso. Que você falou, por exemplo, sua experiência com tristeza começou quando você tava na merda por conta de relaciona relacionamento. Mas aí que tá. Todo relacionamento é uma merda, em algum ponto.
0: Assim, pra começar, que todo relacionamento, o destino do relacionamento é ele acabar. Uhum. Tipo, todos. De um eles, jeito já de outro, come né? eles começam com o um final traçado, sabe?
2: Uhum. É bem isso, cara, e assim, pra falar de relacionamento vai ser um negócio muito complicado, então assim, eu tô segurando esse tema, que é um tema espinhoso e é um tema complicado, mas eventualmente eu vou falar sobre isso. Eu só tenho um tempinho assim pra produzir um negócio que, é, querendo ou não, na primeira temporada eu, nunca, eu não roteirizei nada, eu tinha temas e aí eu colocava tópicos pra eu lembrar, é, mas é nessa segunda temporada, como eu, eu, eu abordei de uma maneira um pouco mais séria, eu dei uma roteirizada um pouco ma maior sem perder a essência, mas colocando um pouco mais de palavras nos tópicos, mas eu quero trabalhar esse tema porque eu acho que vai ser muito interessante, acho que vai ser bem interessante
1: E assim
2: essa, uma pergunta o episódio de música nunca rolou, né? O episódio de música, cara rolou, não lembro, acho que, acho que não rolou no, no fim, eu acho que eu sempre falo de música mas eu acho que eu nunca fiz um episódio dedicado pra música, a minha ideia era que em alguns momentos eu gravasse com convidados, só que era muito a questão do horário. É muito difícil, né? Vocês que estão fazendo podcast com, com convidado, eu acho que vocês sabem muito bem que é difícil alinhar a agenda, saber quando é que um pode, o outro pode. E aí acabou que nunca deu certo. Eu sempre quis fazer isso muito, e eu ficava também com um pouco de receio, porque eu queria muito que a pessoa se sentisse à vontade, mas entendesse que ela estava ali não com o Cooper, mas com o tio triste, com o personagem, e me tratasse como tal. Então, assim, além da gente ter... É, a gravação, teria que ter uma preparação quase que psicológica pro cara entender. Fala, você vai entrar agora e eu vou te, te tratar como tio. E o tio é um cara estúpido, é um cara meio grosseirão, de opinião que, assim, é esdrúxula, mas é um personagem. Então, não sei, eu acho que talvez isso tenha dificultado um pouco. Mas eu não descartei essa ideia ainda de, de levar convidado, sabe? Eu acho que vai ser
1: interessante. E, cara, como foi. Assim, encarar tudo isso e voltar a fazer o Tio Trish. Porque, como você falou, o Tio Triste ele teve uma mudança muito grande. Eu sentia que a primeira temporada era muito mais uma coisa de humor ácido, envolvendo um tema que era pesado, mas, de certa forma, dá para discutir sem que ficasse 100% pesado. E a uhum. segunda temporada, apesar de ainda manter um pouquinho da veia de humor... Ela tá uma parada muito mais... Não diria séria, mas um tom... É o que a galera até lá no grupo da Torre brincou, né? O tipo uhum. de Pudem.
2: Sim, sim, cara. Foi, foi uma decisão, na verdade, que eu tomei dessa nova abordagem. E eu vou te, vou te falar aqui que foi, na real... É, foi decorrente um pouco daquele medo que eu tive das pessoas confundirem o personagem uh, com, com a pessoa, é, em primeiro lugar. Mas, em segundo, foi, na verdade, uma revolta muito grande que você vê que o primeiro episódio da segunda temporada ele é pesado, né, apesar dele ser mais sóbrio ele é bem pesado, eu achei ele muito pesado então, assim, ele tem crítica tem humor ácido, mas tá mais pro lado da crítica, eu quero tirar um pouco o peso desse primeiro episódio, porque eu achei que realmente, talvez tenha pesado mais do que o necessário uh, mas é aprendizado também, eu não apago, é, como eu falei eu não, nem, nem apago, nem pilho deixa, deixa os fracassos, não acho que tenha sido um fracasso sim. mas foi, foi muito difícil voltar a fazer, foi muito difícil voltar a fazer justamente a, a, a parte de decidir como eu vou abordar, eu vou continuar fazendo aquele jeito, daquele humor ácido, daquele humor exagerado, de colocar algumas verdades, mas sempre trazendo o exagero para tentar usar isso como artifício, e aí eu acabei optando por esse, esse primeiro episódio um pouco mais contido, mas com um peso maior, mas eu acho que eu vou dar uma suavizada para o segundo, sabe? Eu tô pensando em alguns temas, comecei a escrever algumas coisas, e, e, e eu devo voltar, Tá, ficar um pouco mais com humor ácido porque eu achei ele um tom mais pesado ele foi bem, ele tem, tem boas uh, visualizações, eu não sei como chama né, ele tem boas visualizações sei lá, muitos plays, ele tem muitos plays mas ele não se compara ainda com os episódios passados que então eu acho que talvez esse tom mais ácido seja melhor, eu acho que ficou muito pesado e eu acho que o pessoal tá cansado, a turma tá cansada de ouvir coisa pesada, uma bronca sei lá, quase uma bronca né hum <risos> Aí, aí, eu tô pensando em não voltar a ser como era porque não, você não volta a ser como era antes em nada na vida,
1: mas tentar trazer de volta um pouquinho do humor mais ácido pra tentar compor o personagem porque assim, a gente tá numa época que acho que principalmente entre nós da torre é, rolou uma parada meio que, pô, oh, geral tá meio que não necessariamente se libertando mas tá rolando parada que nem é, o tipo os textos da Mari uhum. o, o texto do cara o texto que o Felipe escreveu não existe finais felizes também a volta do tio triste eu ok tá rolando um, uma onda agora com com da galera não necessariamente de é, escrever sobre um tema específico mas uhum. parece que é, casou o momento perfeito de cara de certo, se há... em certo temas
2: Uhum, eu entendi o que você está falando, mas eu, eu, eu tenho uma opinião de que eu acho que talvez isso tudo que está acontecendo no mundo tenha sido, na verdade, uma das razões que tem feito as pessoas se soltarem. Então, as pessoas estão... Cara, você não está interagindo praticamente com pessoas no mundo real. As interações são muito limitadas. Tem quanto tempo você não dá um abraço em alguém? a não ser as pessoas que estão na sua casa, talvez, e dependendo do contato que você teve na rua, você nem, pode, nem isso você pode fazer com regularidade. Então, assim, a gente perdeu o contato físico, e com isso a gente vai perder, na minha humilde opinião, a gente vai perdendo um pouco da noção de empatia, talvez, porque a gente vive agora um mundo muito mais virtual, então a gente tem essa necessidade quase que, que intrínseca de colocar para fora toda essa agonia que a gente está sentindo. E a gente tá muito triste, a gente tá desesperado. A verdade é que, assim, a gente defende o isolamento social porque parece que é a medida mais segura e mais plausível, mas, na real, a gente nem sabe se isso é 100% seguro. É o mais seguro agora, mas quem garante que isso é o certo? A gente só vai saber no final, cara. E isso é muito agoniante. Isso, isso acaba com a gente. Então, assim, a, o texto do Felipe falando sobre não existirem finais felizes, é, a gente sabe que isso já não existia antes, mas isso foi uma motivação muito grande, porque agora a gente tem tempo pra pensar em tudo de ruim que aconteceu na vida, cara. Então a gente tá com muito tempo, e quando a gente tem muito tempo ocioso, a gente pensa muita bosta. Então quando você tá muito quieto, você não tem o que fazer, é, você não tá trabalhando, você tá de quarentena, você tá em casa, cara, você vai pensar muita bosta. E é nessa hora que a gente tem que ter muito cuidado. Porque aí você ficar triste mais pode ser um problema. Então, eu acho que isso, é, esse momento é um, um... Perdão
1: pelo uso dessa palavra, mas é realmente um gatilho para todo mundo. E, assim, Paulo, uma coisa que eu sempre quis te perguntar, porque é, quando eu te conheci, eu conheci você naquela stream que eu rachei o bico primeiro que Eu cheguei na <risos> stream e falei oi, pá. O, o Felipe ficou tentando adivinhar quem era eu. Ah, você aqui era o Ah, cara! De... Eu, eu lembro. Eu acho que você tinha recém enviado seu seu
2: é, seu conteúdo para gente analisar, né? Que você estava em processo de de é, de entrar eu ou não
1: para o site, né? era? Entrar, literalmente. Exatamente, exatamente. Me recordo. Uma coisa muito louca que eu tinha acabado de sair da Start Zone. Uhum. E ido para mandar o currículo para a de controle porque, por sinal, Eu mandei o currículo achando que eu, ia, eu poderia editar o splitcast eu estava indo para o Transmissão Instantânea uhum. Loucura, e fui né, cara? E fui, se mostrou um resultado muito bom Porque eu adoro o pessoal do Transmissão Pois é, e abriu um leque para você, né? É, então... A galera uma E aquela stream eu te conheci de uma forma que... Ah, o Pedro é aquele cara lá, daquele podcast que você fez aquele podcast lá que eu te mostrei e tal. Aí você falou, ah, aquele podcast lá? Ah, achei mal bosta. <risos> <risos>
2: ah, eu lembro, cara. Mas deixa eu te falar, ali na, 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 no Torre em transmissão, é, eu, eu já era muito tio, né? Já era muito um personagem, então é... tem uns clipes da, daquela época que a gente fazia transmissão até hoje eu falando que se, o meu, se eu comprasse um, um PC e que ele não desse 60 FPS eu queimava ele você lembra? É muito, eu acho que tem é esse clipe até vídeo. hoje no Twitter, é você tava né então, e eu... tá errado? não, não tá errado velho. eu falei, pô, bom, se eu paguei caro, que comprei que o PC tá, e ele não roda em 60 FPS eu queimo ele, porra, bota foda, tudo, pô, bota foda óbvio que não tá errado, pô e, e aí os caras cliparam tem, tem muito clipe meu falando o, bosta o nas falando de, de telemarketing também né é, cara, cara tem, tem uns clipes muito maneiros Eu sinto muita saudade de fazer o Torre em transmissão A questão é muito agenda, estrutura E não dá pra gente manter uma agenda Tipo, ah, a gente vai fazer toda sexta Porque, cara, sempre tem imprevisto, né, cara Ainda mais eu, pô, com família e tal É muito complicado você se comprometer com o horário Mas a gente tem muita vontade Talvez em algum momento a gente deve voltar a fazer isso Ou então investir em algum podcast da Torre A gente, a gente é muito bom em falar bosta, sabe A gente tem uma perícia nisso e aparentemente as pessoas gostam de ouvir bosta. <risos> é. Eu acho que ne... principalmente nesse momento que as pessoas mais querem ouvir é bosta. É, exatamente. Porque alivia um pouco, né, cara? Depende de do tipo
0: fica... de bosta, né? É foda ouvir vi bosta vindo direto do presidente. Mas assim.
2: Nossa, vindo
0: num podcast, tudo ah, bem, mas do presidente é foda.
2: É muito, muito foda. É muito difícil, cara. A gente tá vivendo um tempo muito difícil.
0: Eu acho que, a gente, às vezes, eu penso que a gente tá num episódio de Foco de Cultura e não descobriu ainda.
2: Sabe o que é que eu acho? Eu, eu, eu postei isso esses dias no meu Twitter. Eu acho que, na verdade, a gente... Aquele, por exemplo, aquele discurso que o Bolsonaro fez assim que o Moro saiu do Ministério da Justiça, eu tive a clara impressão de que a gente tava dentro de um episódio de The Office, que, o, o, onde o presidente era o... Porra, fugiu o nome. Do Michael. Pô, eu não sei se vocês têm essa referência. Vocês sim, sim. Porra, pra mim, aquilo era um episódio de The Office. E o discurso dele tinha sido escrito pelo Creed. Eu tinha certeza que eu tava vendo alguma coisa parecida com isso. Cara, que bizarro.
0: Né, velho? Ele falando que o filho dele pega todo mundo
2: no condomínio, cara. Cara, que absurda. Que... Por que, que você tá me falando isso? Isso é muito, isso cringe, é muito cringe, mano. Cringe que é isso? Momento. Não, e você olha pra cara do moleque, ele claramente não tá fazendo isso. <risos> Porque você tá, tem algum problema muito sério com o mundo, velho. Para. Deu errado. Sabe? Não é possível. Talvez ele tava falando de, sei lá, pegou geral no condomínio do The Sims. Ok. Aí eu <risos> Agora, na no vida? Second Life, né? Pô, no Second Life... Existe Second Life ainda? Existe. Caramba! Existe. Que e bombou por causa da quarentena de novo. Meu Deus! Foda. Cara, é difícil ouvir as coisas que ele fala, tá, hein? Isso sim da gatilho.
1: Isso a gente pode falar com segurança. <risos> Não... Eu, eu já não assistia TV há anos, mas a hora que eu vejo, principalmente no grupo do Telegram, da Starzone, o uhum. pessoal mandou alguma coisa que o presidente falou, bosta, aconteceu alguma, posta, alguma bosta, eu já imagino. Vou ligar lá no jornal aqui, porque o Bonner vai jantar o nosso presidente.
0: Cara, o Jornal Nacional meu seriado de todo dia agora, velho.
2: <risos> Cara, é, a, gente, a gente é um enredo muito, muito complicado. Eu, eu li, inclusive, hoje alguém postou isso que a gente vai chegar daqui a uns anos a gente vai ter três professores de história, história do Brasil, história do Brasil 2020 e história do Brasil pós 2020, só não tem que ser três, <risos> três professores, é o tanto de bosta que aconteceu nesse período.
1: Cara, não, não, não,
0: só eu pensar. fico imaginando como que eles vão explicar só a situação do a situação do Lula, por exemplo. Ah, o Lula foi preso porque o Moro divulgou essas informações aqui. Uhum. Só que no futuro a gente foi descobrir que essas informações do Moro, o Moro manipulou pra tentar jogar o, Moro, o, o Lula na cadeia, porque supostamente o povo não tava percebendo as coisas. Mas aí então, o, o Lula foi solto na cadeia porque pisou em segunda <risos> instância e não pode de acordo com a STF. É, agora o, o, o Moro o Moro entrou no governo lá do Coisa, supostamente o Moro tinha tirado o Lula pra ajudar o Bolsonaro também na, na eleição, é muito estranho o fato dele de ter virado ministro, é agora claro que ele virou ministro ele saiu do, do negócio lá, ó. ele não pôs saiu, é, mas não vai mais.
2: Tirando pra cima e botando pra foder no, no, no governo do cara,
1: que ele supostamente ajudou a colocar lá, cara, que loucura velho. E ele supostamente quando conheceu o tal presidente que ele ajudou, ele agiu com desdém e ignorou a existência
2: a, a, faria o mesmo, faria né? aquele ele vídeo ele... é maravilhoso o cara, o cara prestando continência na frente do rei do pão de queijo. E aí você vê o quanto o nosso dinheiro de imposto é mal gasto. Porque, porra, dava pra comer um pão de queijo mais é barato. Todo mundo sabe que o rei do pão de queijo é o lugar mais caro do mundo. O pão de. Eu juro por Deus. A primeira vez que eu fui viajar de avião, eu fui no aeroporto. E tô com muita fome. Vou ali, porque pão de queijo é barato. Eu falei, moça, me dá três pães de queijo e um café, ela, 35 reais, Eu falei, quê? <risos> três pães de queijo, um café. 35 reais? Aí eu descobri que no aeroporto tudo você multiplica por 3. Ah, é,
0: é. É verdade. É isso mesmo.
2: No aeroporto você paga em dólares. É, exatamente. Na cotação atual. Então, tipo assim, ah, 5 dólares que na cotação atual é 3 mil
1: reais? Então fica bem complicado mesmo. Uma coisa que eu percebi, principalmente após... Eu já tinha percebido quando eu tava aqui na Start Zone, mas... Uhum. Após eu entrar à torre e ter essa volta aqui para Start Zone eu percebi, uau eu tenho um leque de produção de conteúdo que eu não imaginava que era tão extenso. É muita coisa, né, cara? É muito produto é... que você mexe, né, cara? Você
2: tá envolvido assim, diretamente. Eu até tenho que tomar cuidado pra não me envolver em muito projeto, porque às vezes eu não consigo me dedicar e eu acho muito ruim eu não conseguir fazer uma coisa bem feita. Então, então às, eu, vezes eu, às vezes eu até falo não pra algumas coisas. É, é foda, cara. Às vezes você tem que falar não pra algumas coisas porque você não consegue produzir tanta coisa. Não tem como você se comprometer com tanta coisa Tanto projeto
1: e, e produzir conteúdo É mó legal E dá vontade de produzir tudo, fazer tudo Mas tem umas Mas coisas chega, que frustram
2: Chega aí, na né? hora da edição, meu irmão hum, Só chicotada nas costas é. E tem outra coisa que eu acho que frustra muito a gente É quando você faz alguma coisa Que você produz, por exemplo, um episódio de podcast Ou um vídeo no YouTube E ele flopa, né, cara? É uma sensação que você é um bosta assim, E que sua vida eu não faz lembra? mais sentido
1: nenhum Que eu criei um, um podcast de storytelling com um estilo de storytelling um pouco diferente E que eu fiquei três meses editando aquele um em um episódio de podcast uhum. Não deu nem um pouco o retorno que eu queria ele
2: Flopou né cara, é triste demais, eu fico muito triste com isso Porque a gente que produz conteúdo, a maior parte do nosso conteúdo de começo ele flopa E isso é muito ruim, é muito foda não, foda, animado, o
0: né? o pedrão um eu, eu, E o Pedrão, ele tinha alguns problemas, hoje em dia ele já é mais tranquilo, mas ele tinha uns problemas que ele era muito megalomaníaco com as ideias dele, sabe eu, 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 sempre sempre, eu, cito, isso, eu cito isso, cara, com, com quase todo mundo, o Pedrão uma vez ele chegou pra mim e falou, vamos fazer uma revista, eu, o
1: quê? <risos> aí,
0: eu, aí eu falei, tá, eu não vou matar a ideia do menino, eu falei, beleza então, vamos, eu vou escrever tá, um tá, artigo pra a revista, a eu falei, vou escrever um artigo pra revista, faz. No outro dia seguinte Ele falou É, cara Realmente Ideia de revista Não é muito bom, não Eu, uh -huh. eu sei é, que não
1: é Rolou é foda, o day 3 também, né Como é que Como é? é? A gente eu Ah, o verdade eu também tive O da Que a gente Que eu queria fazer uma direct Tá vendo,
2: cara A gente é realmente
0: Aí eu pensei umas assim coisas, Não, não o, ideias... o pior que é a ideia da, da direct Que se você tiver Bastante contato Se você for um jogabilidade da vida Se você for um Sim. jovem nerd Se você for Acho que até o Nautilus mesmo Que tem muito contato com gente Dá pra fazer só que do tamanho que a gente tá não dá pra
2: fazer. E a hum, minha ideia é? era
1: fazer direct para aumentar o tamanho do nosso site. É, não, mas
2: é porque tem algumas ideias que realmente você você até tem, como essa do direct. É uma ideia muito boa, cara. É uma ideia muito boa, mas é uma ideia para quem já tem um público consolidado, muito sim, de você atrair público com esse tipo de conteúdo. Então, na verdade, a gente que tá ainda engatinhando nesse 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 universo, a gente tem que ir meio que comendo pelas beiradas, sabe? Tentando arrumar um público aqui, um público ali, interagir com as pessoas, trocar ideia. Que é assim que você traz muita gente para ouvir o que você produz, para ler o que você produz. E aí depois você tentar algo maior. Eu acho que começar do grande e tentar é, depois alcançar essas pessoas é um processo muito mais complicado e talvez a gente nunca consiga. Então eu, eu, eu sou mais de ir mais devagar e tentar conseguir mais público primeiro.
1: E, assim, Paulo, para quem tá começando agora a produzir o, sei lá, o seu primeiro artigo no Medium ou tá começando no podcast, o que você acha que a pessoa deveria fazer? Estudar muita gramática, cara. As pessoas
2: estão muito criteriosas. É, não, é sério. Parece besteira, mas escrever bem é o principal. Saber tirar a ideia da sua mente e passar pro papel, ela nem sempre é um trabalho fácil. Então, tem desafios muito grandes de concordância, de você fazer um texto coeso, é, e nesse sentido, é, ler textos de pessoas muito boas te ajuda muito. Então, a gente, por exemplo, eu tenho um hábito muito forte de leitura, então eu leio muito, tanto que a gente até comentou do Kafka, que a gente tem um autor que a gente gosta em comum, porque eu tenho muito esse hábito de leitura, e isso me ajuda muito, cara. E para você escrever... Um, um, um review bem feito, um artigo de opinião bem feito, você tem que vender seu peixe. É a mesma coisa que a gente estava falando do enredo do jogo para te convencer. Então é basicamente o mesmo processo. Você tem que convencer a pessoa ou argumentar de maneira que você deixe a pessoa que tem outra opinião diferente da sua, pelo menos desconfortável. Então a parte mais difícil disso é tirar a sua ideia, que às vezes você tem uma puta ideia boa, mas você não sabe como colocar isso no papel. Então, a parte yeah. mais complicada na, na hora de você escrever um review é, por exemplo, eu amei por exemplo, a minha experiência com Gears foi maravilhosa. Então, como que eu vou me expressar de maneira com que eu não pareço um boçal, simplesmente falando o um jogo é muito bom é, e falar isso de uma maneira que encante as pessoas, que desperte a vontade das pessoas em ter essa experiência também. Então, acho que a, a parte a, talvez uma dica que eu dou e eu também estou aprendendo enquanto faço é, leia Outras pessoas e leia muito, leia muito, leia muito sobre os temas que você vai escrever. Então, leia muito sobre games, leia muitos reviews e veja como as pessoas colocam as suas ideias no papel. Não para você copiá-las em, em metodologia, talvez isso seja é muito bom você ter uma referência, mas o mais interessante é você perceber como ele tira a ideia da mente e passa para o papel. Acho que essa é a parte mais complicada. Uhum. Talvez seja Posso disse? dar uma dica? É Posso dar uma dica? Por favor, uhum, manda lá. Aprenda inglês. Uh, cara, <risos> é se, então, é
0: porque se você aprender inglês, vai abrir um leque de artigos Sim. e textos e tudo que você pode ler, que você pode assistir, que você pode fazer, muito grande. Sabe? Sem... Então, aprenda inglês. Inglês, ele é, ele
2: é essencial ali, sabe? Não, sem dúvida, cara. O inglês te abre portas, né, cara? E, e eu sempre, sempre me dediquei muito a isso. Assim, é a, é a única língua além do português que eu falo, então... É, eu realmente me dediquei muito a isso e, e realmente faz uma baita diferença inclusive no mundo de notícias, porque todos esses insiders são gringos porque os caras estão lá, inseridos nessa realidade pegando a, direto da fonte então você saber em primeira mão, passa por isso cara, se você não sabe inglês, você vai pegar a notícia mais fria, ou então você vai botar no tradutor e vai pegar tudo fora de contexto e fazer uma notícia merda ai, nem vou falar do caso do tradutor
1: isso aí eu vou deixar por ah, não. 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 É, esse, esse é melhor esse é melhor deixar, deixar por, por conta de dele mas falando nisso, cara, é uma coisa que eu dou... eu sou muito grato, por exemplo, a existência do Ailton ali. Porque eu tô acostumado a escrever numa estrutura muito de roteiro para gravar vídeo.
2: Uhum.
1: Eu não tava acostumado a escrever numa estrutura de vou redigir aqui um artigo, uma crítica. Então, escrever um roteiro, ele não exige tanto quanto você escrever um artigo de opinião. Entendi. E, e foi muito interessante que o, o trabalho que o Ailton fez comigo de pegar, me ajudar naquele texto do Bleeding Edge, uhum. chegar num ponto que é, eu consegui basicamente tocar aquele texto do Disaster Report 4 basicamente sozinho. E, velho, Disaster Report 4 <risos> é um texto tão difícil para mim escrever porque. Eu li, eu li, reli o primeiro parágrafo e reescrevi tantas vezes, porque uhum. eu tô lidando com um tema muito pesado e muito difícil, que é desastres naturais. Sim, sem dúvida. E, e escrever aquele primeiro parágrafo, eu escrevi, escrevi, escrevia, continuava escrevendo sobre o jogo, voltar pro primeiro parágrafo e falei, velho, eu tenho muito medo disso aqui dar um gatilho em alguém.
0: <risos> é, gente... o primeiro é... parágrafo de um Era texto, isso? ele pode gerar três coisas. Você pode gerar um gatilho em alguém, o que é preocupante. Mas eu acho que existem outras duas que é o principal. Você convencer a pessoa a ler seu texto, e provavelmente se ela passou o começo, ela vai ler até o final. E você convenceu a pessoa a não ler o seu texto.
2: Exatamente. E essa é a parte mais triste. Exatamente. É, é, pra mim é a parte mais desafiadora de todos os textos que eu escrevo. É, tem gente na torre, é, e isso que você falou, Pedro, é muito bom, você tem um suporte de alguém que tá há mais tempo, principalmente quando você não tem a segurança. Uh, para escrever um texto é muito importante, cara e, e assim, que bom que o Ailton foi esse esteio esse aí para você para te ajudar nesse início, cara O cara é sensacional Ailton é um irmãozão mesmo uh, Mas falando um pouco, do, do, principalmente na, da escrita no começo Eu conheço pessoas lá na torre Que tem uma metodologia de escrita Onde eles desenvolvem o texto E depois eles fazem o parágrafo inicial O tanto que isso é sério, cara A introdução do texto, ela, ela, ela realmente tem o poder de prender o seu público Prender a sua audiência então, realmente, é muito importante. É onde você segura, onde você retém
1: a audiência, ou onde você taca tudo no lixo. E, Paulo, essa conversa, primeiro, que já foi maravilhosa, acho que a gente conseguiu abordar muitos temas aqui. Foi lindo. Foi... Nossa, que <risos> lindo. <risos> Cara, é... existe alguma mensagem que você queira deixar para o para os ouvintes desse podcast ou para as pessoas que estão aí além do limite do mundo?
2: Cara, acho que nesse momento é... Aproveita esse momento, reflitam bastante, mas não, não pensa muito não, que a gente não sabe muita coisa. Então, peguem esse momento de tristeza e reflexão, que eu sei que a maioria das pessoas realmente está muito triste, e tenta extrair o melhor disso, cara. Tenta extrair o melhor disso, tenta produzir alguma coisa. Você não tem obrigação de fazer isso, mas é uma forma de você passar seu tempo. De, de se entreter um pouco, não é saudável ficar no ócio absoluto às vezes sim, mas nesse momento não então, força para quem precisar de força e, e assim, a gente procura muito falar a respeito disso e sei lá, pessoal, principalmente o pessoal da torre, eu vejo muito essa solidariedade uns com os outros mas eu estendo isso aí é, se tiver triste pra caralho, escutou o tio triste lá, tirou alguma coisa boa, cara troca uma ideia com, comigo, fala com os moleque aí é, vamos conversar, não fica sem conversar Fala sobre seus problemas é, é, um, é um período complicado, mas eu acho que a gente Precisa passar isso junto, sabe? Entender um pouco Como que vai ser a vida daqui pra frente Então, eu acho que a maior mensagem É essa, sabe? Empatia Ajudar uns aos outros, ouvir uns aos outros Ter muita paciência E aproveitar para extrair o melhor da tristeza aí E joguem muitos games Por favor, joguem e, Além
0: disso, né? Seguindo essa vibe mais Triste <risos> Cara, saiba que você estando em casa nesse momento, no momento de pandemia, você também... Eu tava vendo, inclusive, teve algumas marcas que utilizaram isso, uhum. que é, você também é um herói estando em casa. Sim. Você tá protegendo pessoas, sabe? Uhum. Pessoas não estão morrendo porque você está em casa. Pensa quantas pessoas você tinha contato antes. Pô, eu ia pra faculdade, eu devia ter contato com 100 pessoas, assim. Então imagina, você tá protegendo aquelas pessoas, você tá ajudando todo mundo a ficar seguro. Eu acho que isso... Inf... Querendo ou não, infla um pouco o no nosso ego Porque, cara, eu estou ajudando Eu posso uhum. estar aqui parado, sentado, sem fazer nada Mas a eu estou ajudando porque eu estou agora, em né? casa, sabe
2: É, não, é bem isso mesmo É bem isso mesmo, a gente tem que ter essa consciência Que cada um fazendo um pouco de si Já está sendo um herói para a vida de muita gente Cara, e toda vida importa É isso E agora
0: vamos lá matar o presidente
2: <risos> maldita facada que não entrou direito Pô. droga Aí é, a gente Medo. sabe tão bem no final do episódio a gente vai preso, cara, que droga
0: o bom que fecha com a piada
1: é, é. então gente, esse foi o Paulo Cooper conhecido também como o Tio Triste e esse é ele no limite do mundo
0: Este podcast foi editado por Rafael Oliveira.